0: ببخشید از این تأخیر شد. حضارید من در ابتدای جلسه یه چیزی که جلسه قبل یادم رفته بگم. جلسه قبل که در مورد سوره هجر صحبت کردیم. معمولا جلسه که تموم میشه آخرش من هرچ باید اعلام بکنم که سوره بعد چیه. هرچن فکر میکنم این کار قبلن تلویهن کردم ولی یادم رفته بگم. همون جوری که قبلن اشاره کرده بودم سوره بعدی سوره نسا. اون وسط یه جا خالی افتاده وی آل عمران و مائده رو گفتیم و هیچ دلیلی نداره که در مورد اون سورهای اولیه بحث نکنیم. گه اون سورهای اول چون خیلی طولانی هست من به عنوان یه کار ساده تر میگم این سوره کوچیک‌تر رو میگم دوباره برنامه حال اینه که سعی کنیم ترتیبو حفظ کنیم. پس یه جلسه ای مثلا توی ماهای آینده در مورد به هر حال سوره نسا باید داشته باشیم. این یه نکته که خارج از بحث امروز یه خورده هاشیه های امروز ممکنه زیادتر از معمول باشی توی سالای اخیر همیشه توی دهه محرم یه نکتهی در مورد ماجرای آشورا و اینا سعی کردم بگم هرچند خیلی مختصر شاید امروز نقدار حجم حرفی که میخوام بزنم از دفعات قبلی خورده بیشتره که اشکال نداره بیاره. من, من فکر کنم پارسا به همین مناسبت صحبت کردن با سال قبل سعی کردم بگم که این زنده نگه داشتن یاد این واقعه حالا اگه شکل افراد به خودش نگیره واقعا سعی کردم اینجوری بگم که این انگار جزء نشیعت الهیه و خوبه که همه این تو این مجالس و اینا شرکت کنن حالا اینکه یه ده مثلا نمیدونم گرفتن افراد حساب میشه یا نمیشه یا نمیدونم حالا که بعضی ها کلم بستش میدن به تمام طول سال یه دهه دو ماه یا دوازده ماه یه مقدار این, این که مردم ایران حالا شیعیان در ایران افراد میکنن و توی سالای اخیره خورده بیشتر شده این افراد من شخصا فکر میکنم این کاملا درست که حالت افرادی داره یعنی این خارج از سنتیه که امامای خود ما در زندگی میگه داشتن یاد آشورا داشتن که ما یه عالم روایت داریم که مثلا امام جعفر صادق چی کار میکنه؟ هیچ وقت حرف این نیست که در تمام طول سال مثلا این کار را انجام میداد و حتی حرف دهه من ندیدم جایی حرف از این باشه که یه دهه مثلا فرض کنید ازاداری بود و اینا ولی این که در روز آشورا همه اماما یه جور حالت ازاد داشتن فکر میکنم خیلی روایات رسیده که اینو تحیید میکنم و ارحال حالا من یه ای میخوام بگم که بینابین بحث دست کردن در مورد امام حسین و واقع آشورا و حجه که یه مقدمه میخواد که بد نیست حالا یه خود مقدمه ممکنه سیاسی هم باشه به وقایع مثلا 45 سال اخیر به نوعی رب داشته باشه یه کتابی وجود داره به اسم کتاب شهید جابی کسی هست اسمشو نشینده باشید یه نفر بقیه واقعا اگه میپرسیدم چند نفر اسمشو چند نفر اسمشو شنیدم خب هنوز پس این کتاب معروفه به <تصفيق> این کتاب ماجرای خیلی 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 جالبی داره و اخیرن شوید داره انگیزه من برای این صحبت یه مقدارم تشدید شده با اینکه که آقای استادی که از مدرسین معروف حوزه علمیه قوم و امام جمعه سابقه فکر کنم الان دیگه امام جمعه غم نیستن ها تا پارسال نماز جمعه هم میخوندن که از مدرسین خیلی خیلی معروف حوزه هستن اخیرن این کتاب پونست شیش ست سخهی نوشتن تحت عنوان سرگذشت کتاب شهید جالی این کتاب اینقدر سرگذشت داره که یه نفر مثلا از علمای بزرگ قوم در مورد تاریخچه این کتاب کتاب بنویسه اونم 500 600 صفحه مثلا در ویش از اینکه حالا خیلی خیلی چیزا توی این کتاب های استادی نیومده. یعنی ایشون بیشتر از نگاهی یه آدمی که سرگذشت کتاب از نظر دهسایی که اطرافش شده، نه ماجراهایی که اطرافش اتفاق افتاده توی کتابشون گفتن. یه عالمه جریان های سیاسی اطرافی این کتاب گذاشته. من آن آره این مختصری میخوام به این ماجرا اشاره بکنم و بعد به یه که یکی جز ادعاهای این کتابی که خیلی بحث برانگیز بوده سعی کنم که یه اشارهی بکنم. کتاب به این دلیل کتاب خیلی خاصی شد به نظر من نه به دلیل محتواش که حالا من به محتواش اشاره میکنم بیشتر به این دلیل که موافقت و مخالفت کردن با این کتاب مثل تعیین مرز بین آدمایی بود که طرفدار انقلاب یا مخالف با انقلاب مذهبی توی ایران بودن شما توی حوزه علمی و اونایی که مثلا فرض کنین جز پیروبانه آقای خمینی محصوب می شدن مثل آقای منتظری آقای مشکینی فیلی یا کسایی که آقای متحری من فکر میکنم خیلی آره توی این دست بندی ها بشه گنجون داشت در حال اونایی که انقلابی بودن اکثرا موافق کتاب شهید جابید بودند و اونایی که انقلابی نبودن و این حرکت انقلابی که از شروع شده بود رو خیلی قبول نداشتن اتفاقاً به شدت مخالف ایده ای آقای سالهی نجف‌آبادی نویسنده کتاب بودن یکی از ایده کتاب که این جنجال در واقع بیشتر یه بخشی از جنجال از اونجا شروع شد این بود که امام حسین به غصت گرفتن حکومت قیام کرد روایت سنتی مذهبی از قیام امام حسین اینه که امام حسین میدونست که شهید میشه و بنابراین هیچ غصتی نبود بگرد از اینکه با خون خودش با ریخت شدن خون خودش مثلا دین رو بیمه بکنه و مقدماتی هم که تیش شد مثلا نام نگاری و فرستادن مسلم نقید و اینا هم یه جوری مثل اینی که حجت تموم بشه یه سری کارایی که لازم انجام داده بشه انجام بشه ادعای کتاب شهید جاوید این بود که امام حسین دستش این بود که بره کوفه غیامی رو ترتیب بده با یزید بجنگه و حکومتی یزیدو رو بکنه و همه مقدمات رو هم به طور منطقی فراهم کرد و ایشون اصلا اینجوری نبود که بدونه که شهید میشه و این قیام سرکوب میشه و این حرفا حرکت کردن رفتن و بعد هم که به یه جایی رسیدن که جلوشون گرفته شد تصمیم گرفتن اونجا تصمیم گرفتن که بمونن و مقاومت بکنن نه اینکه از اول که اصلا راه افتادن همه چیز سوری بوده و به این قصد دو تا نکته اینجا وجود داره دو تا نکته خلاف عرف وجود داره یکی مسئله محدودیت علم ا بعضی یا به این که خب امام امام معصوم علمش فراتر از این چیزاست که همچین چیزی رو ندونه بنابراین اینو رو آقای صالحی نجف آبادی مسئله علم امام که امام ها همین چیز رو میدونن و جز قلوب ها حساب میکرد و مخالفش بود و اونایی که مخالف کتاب شهید جاوید بودن میگفتن که این توهین هستن به اماماست که بگیم که یه همچین چیزایی رو نمیدونن امام ها. امام ما همه چیزو میدونن برابری امام حسین خبر داشت و مثلا رفت که شهید بشه و از قبل هایی وجود داره و نقل میشه حتما همه شما شنیدید که به امام حسین محل مثلا حتی وقت رو هم پیامبر گفته بوده و همین یه هم چیزی بوده که مثلا میدونن سر مشهور بوده دو تا نکته مهم وجود داشت که این که دوهای ساله نجف آبادی کاملا به جریان آشورا یه وچه سیاسی داده بود این که یه حرکت سیاسی بوده نه یه حرکت عرفانی مطلقا دینی بلکه همونطوری که همه مؤمنین، مثلا فرض کنید موظفن که برن اگ حکومت جائر هست بر علیهش بجنگم و ساوتش بکنن امام حسین امکانش رو میدید و بر در وقتش به وظیفه خودش اول می کرد در جهت جنگیدن با حکومت کف که این به مذاق انقلابیون خوش می اومد که ما هم داریم همون کار رو ما راه امام رو داریم می دیم. حکومت مثلا حکومت جور ما داریم به حکومت جور می جنگیم حالا تا پای مرگم مثلا وای میشیم و این طبعا یک برداشت کاملا سیاسی از جریان امام حسین روید که خیلی اینو قبول این به هر حال واقعا بیشتر از اون که این کتاب سوال برانگیز باشه بعدن این کتاب که منتشر شد مثلا فرض کنید آیه شریعتی هم که همتون احتمالاً با یکی دو تا سخنرانی معروف ایشون در مورد امام حسین مثالی سخنرانی دارن تحت عنوان شهادت سخنرانی دارن پس از شهادت من خیلی یادم نیست که عنوان ها چیه دو سخنرانی خیلی معروف دکتر شریعتی کردن بله این وارث آدم بالا اینا همه در واقع تهدیدایی بودن که طبق معمول دکتر شریعتی هم به همه وقایع و شریعت و به همه چیزی و سیاسی اجتماعی نسبت میداد طبیعی که شما انتظار داشته باشید که برخورد دکتر شریعتی هم تا حدودی بیشتر از اون حد عرف عام حالت سیاسی داشته باشید. بعد از انقلابیون قبل انقلاب آقای هاشمی نژاد هم یه کتابی نوشت بود خلاصه یه جریانی را افتاد در موافقت و مخالفت کتاب شهید جاوی که خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود در واقع این نکته اینه که یه صفلندی در درون جامعه مذهبی ایران وجود داشت نسبت به اینکه با حکومت چیکار چهجوری باید برخورد کرد خیلی خیلی اضطراب عمیقی بود که وجود داشت این کتاب چیز شد دیگه این بهانه این شد که این دو تا صف کاملا مشخص بشن از هم دیگه و کتاب بشه محل دعوا مثل اینکه دو, دو تا جمعی که با هم یه دعوایی دارن ولی فعلا ظاهر نمیکنن حالا یه بسط یه چیزی مافت و خلاص یه اتفاق مافت و دعوا شروع میشه و دعوایی شروع شد دعوایی که مثلا الان اسناد که بعد از انقلاب به استر دست حکومت فعلی افتاده واقعا اسناد جدی وجود داره که ساواک چقدر از این ماجرا خوشحال بوده و دستورایی وجود داره از طرف ساواک این کتابو به تیراژ زیاد چاپ کنید و دستورایی وجود داره که کتابایی که بر این نوشته شده هم چاپ کنید و حتی یه متن وجود داره که رسما ابرازش خوشحالی کردن که چقدر خوبه که اینا سر این کتاب اینقدر به جون عبدو افتادن برای اینکه بنظر نیومد اون نیروی انقلابی درون به اصطلاح خود جریان مذهبی در داخل خودش داره خنثا میشه دیگه که یه جریان مذهبی دیگه بنابراین خب طبیعه که حکومت سیاسی وقت خیلی خیلی از این اتفاق خوشحال بود یعنی که بدونید ماجرا چقدر عمیقه اوج این درگیری‌ها و اختلافات تو اصفهان نه تو قم حالا تو قم خدا میدونید چه اتفاقایی افتاده که حالا شاید یه بخشش تو, تو همین کتاب بتونید بخونید روایت رسول جعفریان که یه جور وقای نگار قبل انقلاب هستن مخصوصا تو زمینه های فکری و اینا ایشون یه متنی در مورد شهید جاوید نوشتن که خیلی مفصل ولی به یه نکات جالبی اشاره کردن براخره اوجش فکر تو اسفان این بود که طرفدارهای انقلابیون مثلا دو آتشه مرحوم آقای شمس آبادی رو اصلا کشتن و اگه اون موقع میپرسیدید که ماجرا چیه ماجرا سر کتاب شهید جاو آنهای شمسابادی به شدت مثلا مخالف این کتابه و اون دیگه ماجرایی که بعدا به بعد این قناع کشید چون قاتل گروهی بود که رهبری شای سیدنهتی هاشمی داشت و بعدا هم احتمالا میدونید که توی وقایی آنهای سیدنهتی هاشمی اعدام شد و خلیصه خیلی مسئله تا مثلا اواخر ده شستم ماجرای دعوای شهید جاوید به نوعی هنوز ادامه داشت من از یه نفر شفاهن شنیدم جایی جا ماه های اول بعد انقلاب آقای خادمی توی, توی اسفحان دعوا طرفینش حالا مخصوصا بعد از فوت آقای شمس آبادی آقای تاهری بودن از طرف انقلابیون طرفدار ساره خمینی و اون برم آقای خادمی که جزبه به روحانیون سنتی بودن نه از یه نفر شدیدم که توی, توی ماه اول بعد انقلاب آقای خادمی به حالت تحسن اومد تو غم نشست که قاتل آقای شمس‌آبادی رو به تحویل بدید و مثلا حکمش باید اجرا بشه و این حرفا در این حد این ماجرات توی اصفهان جدی بوده و از اول انقلاب هیچ شهری توی ایران نیست که این سخت‌بندی جناح چپ و راست روحانیت پیش به اندازه اصفهان پر رنگ باشه و اینا هم میگردن به کتاب شهید چاگی ما این نکته‌ی حالا این مقدمات رو گفتم برای خاطر اینکه این کتاب چاپ شده شاید بد نباشه که این مسئله سیاسی بودن نبودن استرا برخورد با مسئله حرکت امام حسین موضوع خوبی برای مطالعه است یعنی حالا شاید خود کتاب شهید جاوید خیلی کتاب جالبی نباشه ولی مسئله رو مطرح کرده که بد نیست. یعنی خودشو همراه با نقدهاش بخونید مرحوم مطهری یه در واقع موضع میانه در مورد کتاب شهیدی جاوید داشت نه خیلی مخالف نه کاملا موافق که اینا به حال یه چی میگنی؟ یه دخشی از تحلیلی در واقعی است که با کتاب شهید جاوید به اوجی رسیده و هنوزم به داخره کتاب و نقداش به نظر من خوندنیه کلن غذابت کردنه در مورد این موضوع جز به مسائلیه که بد نیست آدمی که در مورد امام حسین مثلا میخواد مطالعه بکنه از این دیدگاه هم مساله رو بررسی بکنه که چقدر این حرکت سیاسی حساب میشه یا حرکت عرفانی حساب میشه امام حسین علم داره به اینکه شهید میشه علم نداره برای ما بحث های تئوریک جالبی هست من یه نکته میخوام بگم فقط همین حرفا رو زدم برای اینکه یه نکته ای بگم که اینجوری به مساله حج مربوط میشه من فکر میکنم تو این 7 8 10 جلسه اخیر هی سعی کردم بگم که حج چقدر حکم مهمی مثلا یه جوری اصلا مبنای تشکیل انگار جامعه دینیه یا همچین حرکت های بزرگه به اصطراح عبادی و تأثیری که قرآن میکنه نمیمونم به اندازه کافی سعی کردم بگم که حج از اجتماعی و از عرفانی جزو جز مهمترین احکام شریعتی ما هممون می‌بینیم که امام حسین در حج بود حج ناتمام گذاشت ترمه نظر تاریخی مسلمه که مگر حالا یه نفر ممکنه میخواد انکار تاریخی بکنه این مسئله رو این بحث جداست من فکر می‌کنم نویسنده کتاب شهید جاوید و طرفدارهای کتاب شهید جاوید همشون قبول دارن که امام حسین در روز هشتم زیحجی از مکه ناگهان حج رها کرده و حرکت کرده به سمت کوفه من حیرتشو بخواد حالا دارم یه نظر شخصی میکنم اصلاً ذره‌ای و عقل من در نمیاد که امام حسین به دلیل مثلا فرض کنید برداشت حال سیاسی اجتماعی همچین کاری بکنه من اصلاً نمی‌فهم چه جوری ممکنه دو روز مونده به من تنها چیزی که میفهمم اینه که یه اتفاقی در این حکیه فرشته از آسمون میاد به امام حسین میگه برو تا تجریبل کنه این که یه معادلاتی تو ذهن امام حسین حل شده که من الان هشتم برم مثلا دهم ده نرم دو روز دیگه چه شما می‌دید با شتور و اسب و اینا از از روز هشتم ذی تا روز واقع آشورا دو ماه و دو روز حالا مثلا به حسابی 31 یکی دو روز فاصله است یعنی مثلا این دو روز موندن توی اتفاقی نیفتاد. می بعضیا میگن نمیدونم خطری وجود داشت که امام حسین تو مکه ترور کنه. من،, من واقعا هیچ چیزی به من این اطمینان بیشتر از این نمیده که اصلا امام حسین به صورت عادی وارد این ماجرا نشده مثل اینکه یه چیزی ازش خواسته شده از عالم مثلا فرض کنید به همون طریق شما وقتی که اگه, ب... اگه شاهد این بودی که ابراهیم سرش رو برده داره سرش رو توجیه سیاسی اجتماعی براش نیاوردید یا نه گفتید که این هیچ چیزی نیست به غیر از اینکه دستور عکی از طرف خداوند مستقیما اومده که این همچین کار عجیبی داره میکنه به نظر من ترک کردن حج در یه دو روز مونده به پایان مثلا مراسم دو سه روز مونده به پایان مراسم در همین حد عجیبه که شما بخواید یه توجیه بکنید که امواس مثلا پیش خودش حساب کرده که زودتر برم که مثلا به کوفه برسم اصلا نمیشود یه دو رو روز صبر بکنن با اسبای تندرو مثلا این چهار دو رو روز میکردن شاید شطور اسب بیشتر نمیآوردن زودتر میرسیدن یعنی به نظر من این اتفاقا برای من نشانه اینه که ماجرا ورای اینه که یه تصمیم گیریه به نظر من کتاب شهید جاوید میخواد بگه که یه چیز اینه یه حرکت زمینیه در واقع تا روزای آخری که آسمانی میشه نمیدونم بحل... آه اصلاً آه ساله آی اصلا آی سالی نجف آبادی خدایی نکرده منظورش این نیست که قداسات این حرکت و شهادت امام حسین ضربه کم کنه ایشون میگه حرکت اینجوری بوده که یه حرکت دید. همونطوری که حضرت علی مثلا تصمیم میگیره که بره به جنگ منافقی مثلا جنگ سفین جنگ مثلا با خوارج و جنگه در نهروان اینم هم همینطوری امام حسین میبینه که یزید مثلا به حکومت رسید و شرایط آماده است برای اینکه جنگی که امام حسین مثلا صلح کرده الان مردم ناراضی هم, مردم کوفه هم از من دعوت کردن بنابراین من میرم که لشکری تهیه بکنم بایدید به جنگم من نمیفهمم که یه همچین کسی میگیری چجوری توجیح میکنه که امام حسین حج خودشون ناکمان بذاره و حرکت کنه به سمت کوفه واقعا احساس من اینه که امام حسین از داره معنوی در حد امیدی که ما توی قرآن می‌بینیم هست اگه فرشته وحدش نازل نمیشه در حد این هست که الهامات اکید غیبی داشته باشه و من هیچ چیزی نمیفهمم از این حرکت بغیر از اینکه که از همون روز اول که ایشون داره حرکت میکنه، تحت یه الهام خیلی روشنی براشون هست و برای من یه خورده بعیده که ایشون پایانش هم ندونه که رسیدن به است یا مثلا متوقف شدن من نمیخوام بگم که از این مسئله اینجوری اکیدن سنبات میشه که امام حسین تا آخرش هم میدونه ولی من فکر میکنم که از شروعش مسئله غیر عادی یعنی این شکلی نیست که یه معادلات سیاسی مثل مثلا فرض کنی جنگایی که حضرت علی میکرده من نظومی نمیمینم معتقد باشم به این که حضرت علی هر جنگی که میرفتن با معاویه یا نمیدونم با سوارج حتما الهام غیبی بهشون شده باشه خب مثلا روشنه دلیلی نداره که الهام وقتی که آدم با عقل خودش به راحتی تشخیص میده که یه کار رو باید انجام بده چه حاجت به اینی که مثلا الهام الهام غیبی یه جایی خب شما انتظار ندید هست ابراهیم با مثلا عقل خودش تشخیص بده که الان وقتشه مثلا من اسماعیل رو به قربانگاه احتیاج به این یه حرکتی تا این حد عجیب احتیاج به یه چیز داره دیگه، یه جوری خداوند باید اسپانسرش باشه که باید یه نفر بفرسه یه چیزی رو من واقعا این یه چیزی توی م... کل این وقایع از اون هم حرکت امام حسین از روز هشتم از مکه است، من ذره‌ای به عقلم نمیاد که این با محاسبات دنیای امام حسین به این نتیجه رسیده باشه و حرکت کرده باشه. در حالی که میدونه این میتونه عامل تبلیغات در علیهش باشه بنابراین اگه شما ذره یه نفر مثلا شم سیاسی خودشون میخواد به کار ببره خب خود این یه مسئله است دیگه به مردم گفتم ببینید این اصلا کافر شده حج رو ول کرده اومده میدید من چیه از در, از در آدم سیاسی خود این حرکت کاملا موزره اگه میخواد مثلا حکومت رو بگیرید من به عقلم جور در نمیاد واقعیتش که امام حسین حرکت رو این شکلی شروع کرده باشه که نشسته باشه. فکر کرده باشه به این نتیجه رسیده باشه. به نظر من بیشتر به عقل در میاد. اگر به اعتقادات... من لازم نمی که معتقد باشم که مثلا ائمه همه چیز رو میدونن ولی به, به قداست اعمه... من خواهم اگر شیعه بودن. شما به یه قداست... اهمه اعتماد داشته باشید که این ها, ها خیلی برجه خیلی برجستهی هستن مثلا از نوع آدمایی که در قرآن ما به عنوان انبیاء میشنسیم این ها ادامه مثلا سلسلی من فکر کنم این میلیموم شیعه بودن اینه که شما حضرت علی و امام رو آدم های خیلی برجستهی دادید از ذر معنوی من فکر نمی‌کنم کنم آدم برجسته از ذر معنوی با سری محاسبات این شکلی حج و ترک بکنه مگر ماجره ورای این چیزای زمینی باشه که ما میبینیم به هر حال حرف من اینه که اگه این حرکت وحش سیاسی هم داره می‌تونه داشته باشه و اگه حتی قبول بکنید که اهمه لزوماً همین چیزو نمیدونن ولی من شخصا مخالف این هستم که حرکت امام حسین به سمت خوفه رو حرکت عادی سیاسی این طوری که فضای، حالا ممکنه خداهای سالهی نجف آبادی که زنده بود مثلا میگفت که خب من منظورم این ولی فضای کتاب شهید جاوی یه خورده ماجرا رو به نظرم دیش از اندازه زمینیش میکنه یعنی تبدیلش میکنه به یه حرکت تا روزای آخر البته خب ایشون هم مثل هر کسی معتقده که امام حسین در, یه... در روزای آخر تصمیم گرفت که اونجا شهید بشه یعنی هر داد که شهید بشه و قیعت نکنه مثلا ولی از ابتدا اصلا نمیدونست و به این غصت حرکت نکرد حرکت کاملنه حرکت طبیعی و زمینی میده مثل این که مثلا فکر کنید حضرت علی رفته به جنگ خبارک که لزومن ما دلیل نمیدید معتقد باشیم که حرکت هایی مثلا فرض کنید صلح امام،, امام حسن یا رفتن به جنگ اینا الهام غیبی توش بود اینا میتونه محاسبات خیلی معقول و ساده ای داشته باشه شما سوال دیدی اول اینکه خب میشناختم فکر میکنم که کلا نه کلا دیگه یعنی شما به هر حال کسایی که مخالفه خاندان پیغمبر بودن هزار جون تهمت میزدن من نمیفهم این یعنی چه حرکت اعتراض مثلا آدم به عنوان اعتراض به اینکه که به حکومت رسیده نماز نخون این به نظر شما این چیز این اعتراض حساب میشه آدم حج آدم حج واجبی رو که اومده شروع کرده حج و ترک بکنه نه حالا اصلا اصلا حج بوده خلاصیشون در حال احرام بودن تبدیلش کردم میگن تبدیل کردم به عمره به صورت عمره تموم کردم و رفتن خب این چه کاری من نمیفهمم این اعترا... همه اعتراض به اینه که یه آدمی که اهل واج ت... به استرا حلال و حرام نیست به سر کار اومده من خودم میام یه جوری مثلا یه کار خود مشکوک بکنم بعضیا سر اینکه این اصلا شرعاً امکانش هست یا نیست بحث دارن فیکون میگن که شرعاً اشکال نداره شما به یه دلیلی حج واجبتون رو یا حالا حجتون رو تبدیل به عمره بکن. ولی کلا دیگه آخه من نمیدونم من, من نمیفهمم که هیچ چیزی داشته باشه توجیه معقولی داشته باشه یه توجیه معروف اینه که کسانی ارسال شده بودن از طرف یزید که رو در مکه بکشت این معمولاً اینو میگن من اینو اصلا باور نمیکنم یعنی فکر میکنم اسناد روشنی هم براش وجود داشته باشه که یزید اینقدر احمق باشه که امام حسین در حال احرام در حال اعمال حج بکشه کار شد مثلا خب که اونم 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 اگه این رو میکرد باید میگفتیم لواط شیطان مستقیما بهش الهام کرده و این که خب بزاره دو روز هشت تموم بشه دارن متفاوض میشن تو راه بزنن بکشن من نمیفهمم مثلا کشتن امام حسین مثلا تو مکه چه به غیر از یه بلوای را بیفته برای ازید دلیلی داشته در من احساسم این یه حرکت،, حرکت خیلی عجیبیه که از یه فردی مثل امام حسین بعید مگر اینکه همونطوری که روایت آخه روایت خود امام که داشت میرفته خب خیلی روایت های چیزی بزید داره خب امام،, امام که قطعا اعلام میکنه که دارم میرم برای امر معروف و نهی از ممکن است حرفی نیست که امام برای خود واضحه که امام برای چی داره میره امام داره میره که مثلا با حکومت یزید مخالفه نمیخواد بیعت کنه و قصد سر ناسازگاری داره نمیخواد در واقع منطقی خیلی روشنه امام میگه که شما معاهده سلحی رو با برادر من بستید نقضش کردید برادرانی سلح تموم اگه اگه یه ماه، نه اگه یه ماه قبل از مراسم حج بود، بله. امام حسین تصمیم میگیره که حج نره. ولی اینکه در روز ما قبل عرفه حج ترک بکنه، یه بحث جداست. شما, شما میگه که دو سه روز کم و زیاد مثلا فرض کنید اینقدر مؤثره. در حالی که قراره که سی روز حداقل راه بیان تا به کوفه برسن. این از این نکته چیه؟ خب همین خب شد اینجوری؟ نه اجازه بدیم اینجوری شد؟ نه اینجوری نشد میتونه شما اینجوری میتونی سیاسی بگی که بره مثلا در عرفه برای مردم سخنرانی بکنه بره نمیدونم توی در بزرگتر اجتماع مسلمینه بره بگی من میخوام بجنگم بیاید مثلا بیاید کمک اصلا اینجوری نیست کاملا راه خودشو کش کرده با اهل و عیال خودش رفته شما اگه دارید در جنگ میرید اهل و ایال تو چرا با خود میبرید این کلا یه پارامترای غیر عادی وجود داره که من احساسم اینه همون برداشت سنتی درستاره که اینجا یه جوری علم به این وجود داره که واقعی که کار جنگ و اینا نمیکشه یه من واقعا حساب اینه که خب خیلی اتفاق مهمیه بعد از پیغمبر افتاده و به این معنای واقعی اگه این اتفاق نیافتاده بود من فکر می که خیلی چیزها حالا میشد شد کرد نمیدونم چجوری بگم. برهان قاطع برای ما در اینکه انحراف بزرگی بعد از پیغمبر در همون سال اول اتفاق افتاده و آقع آشورست نه حمله نمیدونم خلیفه دوم به ایران اون میشه گفت حالا شاید ما نمیدونیم یا اتفقا افتاده بود مثل مجاز بودیم حمله هایی که کردن. فلانقوممو نمیدونم برای خاطر اینکه رو ندادن همه رو کشتار کردن چند سال بعد از فوت پهلوان بگیم آها شاید مثلا حالا مشترک شده بودن، فوش دادن، نمیدونم اسلحه برداشته بودن، محاربه کردن، اینا ولی شما میتونید توجیه بکنید بگید که نه آزا خوب بود و امام حسین رو اینجوری زدن با همه اهل عیالش مثلا کشتن. یعنی یه برگهی دست ما هست که بگیم که انحراف عظیمی ایجاد شده در کمتر از پنجاه سال بعد از فوت پیغمبر و حالا ما میگیم که این انحراف از روز اول بوده شما بگید نه بگید از کجا شروع شده از زمان عثمان بوده از زمان معاویه بوده مثلا هنوز میخوایم بگیم حضرت معاویه ولی پسر حضرت معاویه زده نوه پیغمبر رو کشته این یه درگی به نظر نظر تاریخی دست ما هست که خیلی برگ مهمی یعنی خیلی جوزیاتو از فاصله 1400 سال پیش نمیشه به وضوح قضاوت کرد که این انحراف هست یا نه ولی این اصلا بدیهیه دیگه من هیچ چیز قاطعه از این نمیدینم و فکر میکنم خب برای تسبیت دین به معنای واقعیش خیلی چیز لازمی بوده و بعید میتونم امام حسین ندونه داره چی کار میکنم حالا اینکه شما مثلا فرض کنید این چه اشکالی داره که من میرم اگه مثلا مردم کوفم مثلا اتفاقی نمی این ماجرا ادامه پیدا بکنه مثلا، من نمیگم من از اول دارم میرم کشته بشم که من دارم میرم وظیفه دینی خودم رو دارم ولی اینکه میدونم که مثلا به نتیجه نمیرسی. نمیدونم من, بنا... من احساسم اینه که برای من واقعا مسئله ترک حج در یکی یکی یک دو روز مونده به پایان و مراسم اونقدر غیر عادیه مثل اینه که ببینم ابرانی داره اسمایلو میبر بکشه. و برای من اینجوریه که یه ای آدمی مثل امام حسین میشین فکر کنه یه همچین معادلهی رو حل کنه و به همچین نتیجهی برسید من حرفم اینه که این مسئله حج ناتمام برای من نشانه خوبیه که ماجراها ماجرای عادی نیست حالا ممکنه شما برداشت براتون اینقدر قاطعه که برای من هست نباشه ولی لاعقلی مسئله مسئله قابل فکر کردن بفرمایید. اگه خیلی بعضی من جواب نمیدم. نگران نباشید. من شما دلش چیز دیگه میپرسید مثل اینی که من بپرسید که چرا ابراهیم باید اسماعیل رو قربانی بکنه چرا باید فرمان بیاد که ابراهیم اسماعیل رو قربانی بکنه یه جوابی یهو خب ممکن خیلی فهمیدن این سخت باشه من از اون میفهمین من اصلا نمیخوام بگم که چرا به امام حسین باید یه دستوری رسیده باشه که تو حجتت ناتمام بذار و بیا این این من نمیخوام بگم این سوال جا نداره که بپرسیدش ولی من یه بار یه چیزی هم گفتم تکرار که که به نظر من ممکنه دلیلش باشه چون خودم یه حرفی که خیلی مطمئن نیستم اون یه بارم زدم به نظرم زیادی تکرار کردنش دیگه ولی اصلا من میخوام بگم این سوال شما خارج از نحسی که من دارم میکنم درک این که اینکه چرا اسماعیل باید قربانی بشه یه چیزه یکی اینکه از روی ظاهر نامشروع کاری که داره انجام میشه و نامعقول دیدن شما بفهمید که ابراهیم از سر تفکر این کار نمیکنه بهش گفتن این کار بکنه من میخوام بگم که مسئله ناتمام گذاشتن حج در حدی عجیبه که برای یکی دو روز زود و دیر را افتادن که با هزار طریق ممکنه بشه جبران کرد اگه دست گرفتن حکومته چه جایی بهتر از وقتی که همه مسلمان ها پیغمبر ما شیعیان معتقد این بس داخلی شیعه است اصلا کاری به اهل سنت ندید این بحث شهید جاوی دعوای بین شیعیان در مورد امام حسین که مثلا توی آیه نفر اصلا ممکنه بگی من امام حسین قبول ندارم آدم در حد انبیاس مثلا یعنی خیلی آدم متعالیه خب این بحث جداست ما داریم بحث خیلی خیلی داخلی میکنیم داخل فرقه داریم بحث میکنیم برای بحث یه بحث بحثای یه تیپیه که به وجود اومده من به حرفم اینه که شما اگه امام حسین رو مثل عرف مینیموم شیعیان یا آدم خیلی متعالی بدونی این رفتار مثلا اینو من داشتم میگفتم شما به عنوان یه شیعه معتدلی که پیغمبر کجا مسئله خلافت ولایت حضرت علی رو اعلام کرد بهترین موقعیت کی بوده مردم حجو انجام بدن همه جمعن بگی بیان من یه مدلی برم به همه هایی که مثلا اکثریت اومدن حج در یه سخنرانی اعلام کنم چه جای بهتر که امام این اگه حکومت رو بگیره بیاد خودشو معرفی بکنه بگه که یزیدی همچین آدمی نیست بیاید با من همراه بشید از همونجا یه عالم طرفدار دارن چیزی نیست که شما فکر کنید مثلا توی این مکه هم طرفدار و اتفاقا اون طرفا شد بیشتر از کوفه میتونستن آدم جمع بکنه. ای که شما راه بیفتید با ایده غلیلی سر بزنید به دیابانو به مسلمانا میچین، نگید که اصلا کجا دارید میری؟ نمی‌دونم به من اصلا نمی‌فهمم یعنی چی که امام حسین می‌توصیهه که اونجا بکشند. خب جو راحت راحتان میشه کشتید. کشتن که بسادره اصلا. راحت میشه کشت که خیلی راحتم هم دیگه به یه معنای یعنی چی توی این معنی که ترور بشه مثلا. خب یه یعنی ایده محافظ برای خودش بزنید. من اصلا چیزا این بحثا چه سند تاریخی وجود داره واقعا اسناد معتبری ما داریم که میگن که یه در و یزید فرستاده بوده که اونجا امامحسین و من باورم نویشم من،, من فکرم اکثر شیعیان نمیدونم یه جورایی معتقدن که اخباری وجود داشته که امام حسین در کربلا کشته شده. خب حالا پس می‌دونه در مکه من نمی‌دونم شما از چه موذه‌ای الان دارید صحبت میکنید یعنی من منظورم موذه چیه یعنی تا شما رو قبول دارید شما رو قبول نداری شما فکر میکنید که امام حسین میترسیده توی مکه کشته بشه و خب این اشکالش بودی که خونی در مکه بشه کی داره خون می‌ریزه اصلا خونه خب شما اصلا امام حسین چرا اجازه میده کشته بشه میگه ب... امام حسین کشته شدنش تو مکه و کربلا خیلی فرق داره اصلا مگه همین نیست که امام حسین یه جورای کشته میشه که دین اگه تو مکه کشته بشه جرمش بیشتره امام حسین یزیدو حرمت حرمت اهل بیت چیکار شده امام حسینو کشتن من نمیدونم حرمتی چی قراره حفظ بشه اهل بیت مهمترن خودشون یا مکان مثلا خب مگه خداوند خداوند به جواز داده که توی شرایطی تو حرم آدم بکشن، اگه اونا مثلا شروع کردن این خیلی حرف عجیبیه که امام حسین نمیخواد اونجا کشته بشه اصل اصل ماجرا اصل ماجرا ابهام کی میگه که از اینقدر احمق بوده که آدم بفرسته که امام حسین توی مکه و برای چی باید این کاری کرده باشه چرا هنوز معلوم نیست اصلا هنوز مگه،, مگه شما بگیدید یزیدم علم غیب داره هنوز معلوم نیست که امام حاصل بیعت میکنه یا نمیکنه مگه تا آخرش نمیخوان ازش بیعت بگیرم برای چی بخواد یزید اصلا بکشی؟ من اصلا نمیفهم. مگر اینکه شما بگیدید تاریخی خیلی معتمن مطمئن اسناد تاریخی معتمن نیست چی برداری خو نه اصلا حالا من مخالف اینم که شما بگید که کشدار در مک این که یه آدمی مثل یزید یا آدم مقدسی رو در حرم بکشه که این در همجهت با واقع آشور است بذار, بذار این آدم مرو بکشه تا همه تا اینم هم ما ما, ما اصلا کلا به نظر من از واقع آشورای سندی دستمون رسیده از اینکه انحرافات عظیمی به وجود اومده اگه تو مکه هم میکشتن شاید این سند اونجوری متخنتر هم میشد به نظر من نمیشده یعنی همین که هفته دو نفر اونجا کشتن خیلی واقع عظیمتریه برای اینکه به نظر من حرمت این آدمها هاست حرمت حرم هم یه جورایی والدار <تصفيق> من نفر میدم جان جان؟ جان؟ اصلا که برونستن برونستن برونستن. اصلا جان من اصلا باورم نمیشه یزید میدونسته, ده ده. ده. میدونسته یا حتی ده. احتمال زیاد میداده که امام حسنی همچین کاری بکنه من فکر میکنم همه این وقایع یه جوری در واقع به تدریج اونا به تدریج فهمیدم چی به و سعی کردن از امام حسنی دیعت بگیرن اینجوری نبود که بدونن که یعنی من دلیل کافی شما یزید باید تصمیم تصویرگیریاشو سیاسی فیز کنید دیگه نگه اون که فرشته نمیواد بهش بگه که بگید غیر من اصلا نمیفهمم یزید چجوری ممکنه به تصمیم سیاسی رسیده باشه که امام حسینو قبل از هر ماجرایی بکشه چه اتفاقی میفته بیشتر جنگ را میفته احتمالاً نمیدونم من هیچ انگیزه ای فکر نمی کنم وجود داره بله بله خب بله مسائل بیعت, خب بله، بیعت گرفتن که از اولش مطرح بوده ولی اینا هیچ کدومش توجیح کننده ترکه امام حسین مسئله بیعت خب من فکر کنید هیچ اتفاق خاصی نگفته امام حسین میخوان ازش به زور بیعت بگیرن بگه اجازه بدید من رو تموم کنم بعدم میام پیش شما مثلا ها آدم بگه هر کسی میتونه این... اینو محکول کنه به سه روز بعد. شما فکر میکنید مثلا چی میشد اگه امام حسین میگفت من بعد از حج مثلا تصمیم خودمو میگیرم ساعت در ساعت میگفتم باشه حجشو تموم میکرد بعد میگفت بیعت خیلی موضوع غیر... من میخوام بگم اینجا ماجره غیر عادیه که یه خورده با توجیه های زمینی تیپ توجیهات شهید جاوید نمیخون شهید جاوی میخواد بگه که از دو سه روز مونده به آخره که ماجرا آسمانی میشه تا قبلش ماجره عادیه و من احساسم اینه که این مسئله حج ناتمام یه جوری بیشتر آدم متمایل میکنه به اینکه فکر کنه از اولش خیلی زمینی نیست من, من حسام اینه حالا برحال من یه تعهدی احساس میکنم که تو ده محرم اگه جلسهای ای داریم یه چیزی در مورد ماجرای کربلا بگم و این ماجرا اینترفیس بین حج و مسئله وقای کربلاست به نظرم رسید. که بگم در این حال این کتاب شهید جاویدم حالا اگر نمیشناسید و هیچی در موردش نمیدونید فکر میخویم کلن جریان های اطراف کتاب شهید جاوید اگه منابع خوبی رو بخونید خیلی زوایه های پنهان جامعه مذهبی ایران قبل از انقلاب و حتی توی ما بعضی از ماجره بعد انقلاب و یه خود روشن میکنی حتی اگه بخواید مثلا بحث سیاسی بکنه به نظرم بیشتر مسائل فرهنگی هست ولی حتی کشیده شده به مسائل سیاسی بعد انقلاب به نظرم موضوع بدی نیست برای هم دارم بگم میتونستم اسم کتاب شهید جاوید رو نبرم و این حرفا رو بزنم ولی به نظرم بد نیست که اطراف اون کتاب من خودم این کتاب مفصل و استادی رو نخوندم بعیدم میدونم بتونم بخونم 600 صفحه تقریبا و البته کتاب فقط شعر ماجرایی نیست ایشون خودشون لازم منتظرین این کتاب قبل انقلاب بودن و نقدای خودشون رو خواستن مجدد چاپ بکنه مثلا انگیزه کتاب انگار شاپ مجدد اون نقد همراه با خب بعدا یه خود اضافه کردم به نقداری هایی. هم به نظرشون رسیده. مثلا مقدمه این را بگفتن به نمیسن. دست پیدا کرده دیگه شده خالصه 600 صفحه کتاب بزرگی شده. من بعید میدونم کتابی در مورد یک کتاب با این طول تفصیل مدونه. یعنی هیچ کتابی به اندازه شهید جاوی ماجرا نداره. حالا تازهیشون فکر کنم بیشت مثلا اسمان هم اضافه بکنید دو سه جلد میشه خیلیم کلن در سراسر کشور در لح و علیه این کتاب یا عالم ماجرا اتفاق افته که رهبری مخالفت با این کتاب توی قم رو مرحوم آقای گلپایگانی داشتن و مرعشی نجات که مخصوصا توی بیت تا گلپایگانی یه افتاده بعدن یه شدن اون نوشته کوتا رسول نجفیان تو اینترنت هست رسول جعفریان بخون سوال داشتی هست آیه نه نه میخوام و بحثو ختمو گفتم حاشیه زیاد داره ولی دیگه نه اینقدر خیلی تعظیم نشو دکتر شریعتی کلا تحلیل اجتماعی خیلی جالبی از ماجرای آشورا دارن که به نظر من ارزش داره و اصولاً باید انتظار داشته باشه که دکتر شریعتی خیلی مثلا به ماجراها عرفانی و اینا نگاه می‌نمی مثلا من یادم نمیاد دکتر شریعتی در مورد ترک حج ناتمام تمام حرفی زده باشه من واقعا هدفم من اگه از من بپرسید هدفم از این حرفها چیه حداقل می‌خوام این سوالی تو زینتون ایجاد اینجا این مسئله ای برای حل کردن هست. چه جووری می کنید که امام حسین دو روز مونده به، مثلا در روز هشتم ری حجه حجم تبدیل میگم به عمره کرد و خارج شده. مش... یه مسئله اینجا وجود داره به نظر من این که میخواستم بکشم این درست درستید. من دارم میگم توجیه من اینه. شما بگید نه من توجیه دیگه ای دارم در مسئله ای وجود داره. من یادم نمیاد که دکتر شریعتی در موردددی همچین چیزهایی حرفی کرده باشه. دکتر شریعتی یه توجیه, توجیه به اصطلاح تحلیل جامعه شناختی خیلی جالب دارن که مسئله نسل سوم بعد از پیامبره من, من دارم من یه چیزی رو که میگم خیلی من نمیگم هرچی گفتن همینه یعنی یه حرف خیلی جالب دکتر شریعتی داره که خوندنیه اونم مسئله نسل اول دوم سوم ما الان بعد از انقلاب نسل اول دوم سه داریم یه معادلاتی بین نسل اول دوم سوم و بعد انقلاب به طور کلی وجود داره و ایشون تحلیل خیلی خوبی داره که این واقعه در واقع ببینید سال شسته هجری کار به جایی رسیده که پیغمبر از نزدیک دارن تدارشون کم شده در این وجود نداره امام حسین داره یه, چیه یه کاری میکنه در اینکه این نسل سومی که داری میاد انگار یه آگاهی پیدا بکنه توجیه توجه اینکه مثلا چه امام حسن نمیکنه چرا سال 60 این اتفاق میافتید سال چهل اتفاق نمیافتید حرفای جالبی دارم من به نظرم من اینا خوبیه و قابل تامله شما میتونید بگید که شرایطی جواب اینو داره میشه چرا خداوند از امام حسن نمیخواد از امام حسین میخواد چرا این زمان مناسب برای همچین حرکتی دکتر شرعیاتی اینو به نظر من توجیه خوبی براش داره. از جامعه عرب رو بعد از پیرمر تحلیل میکنه و سعی میکنه بگه که این چقدر موقع است این حرکت، این حرکت نمیشه 10 سال دیرتر انجام بشه، ضرورتی نداره ولی در این من این به نظرم این تحلیل دکتر شریعتی خیلی خوندگیه. دکتر شریعتی جایه حرفاش دقیقه، به از شاعرانگیش، تحلیلاش جاهای قویه که تلای جامعه شناختی میده. حالا ممکنه حرفای دیگه هم بزنه، ممکنه در مورد زبانشناسی هم نمیدونم صحبت بکنم اونجا هم مبدونا ضعیفه ولی جایی که بحث جا میشناختی میکنه که رشته باشه گاهی واقعا حرفای جالب میزنه خیلی هم بدی من فکر میکنم کنم قبل از اون شریعتی این حرفی که زده رو کسی زده باشه هنوزم فکر می کنم خوندنیه من نه یعنی دعو المواویه اینجوری نبوده یعنی سالای بعدی که یعزیف سر کار بود بعد از اینکه امام حسین کشته بود چی میشد حج رفت امامها حج رفت معلوم ندارم چه توجیهی همون یه سال فقط سال اول حکومت یعزیده که حج اشکال داره توجی ضعیفه همون شما همون قسمت های جامعه شناسی وزشرکتی رو بخید دقت بکنید حرفای خیلی خوب به نظر من حال ممکنه توی جامعه عرب یا مثلا خارج از که مسلمونان حرف های خوب این شکلی زده باشن من ندیدم ولی واقعا تو مط فارسی به نظر من میشون هم پیشرو بوده بر که خیلی چیز خوبی داره در یاافته خوبه از جامعه بعد از پیامبر داره و تحلیل های از جمله تحجیلش در مورد حرکت امانیز خب فکر کنم چیز کنیم بحث حاشیه ای رو تموم بکنیم من قرار من اینه که مثلا قرارم این بود که نصف این جلسه بحثایی بکنم بعدم برم بحث حج سوره حج رو که نخونگیم و بخونم ولی این چیزایی که یادداشت کردم و دو تا نکته دیگرم بگم یه نکتری نو... کوچیک بگم به وقتی در رو میشه بگم یه... یه من یه بار توی یه جلسه ی دو جلسه قبل یه چیزی گفتم که سراحتا گفتم اگه از اولی که این جلسات رو من شروع کردم یه موردی وجود داره که بتونم بگم که نظرم تغییر کرده در مورد نوع برخورد با مسئله اختلافات شیعه و سنی بود که نام هم یادتون هست یا نه. شاید دو جلسه پیش رو گفتم و فکر کنم این خود سوه تفاهم ایجاد شد اینکه اصلا من, من من حرفم این نیست که نمیدونم وحدت یا اتحاد بین شیوسونی و اون نباشون و معلومه که واضح من به, به اتحاد بین ادیان مثلا ابراهیمی به شدت تحکیب دارم که همه مثلا یه با همید و با هم باید متحد باشن این حرفی که من میزم اینه آیا میتونید برای اینکه اهل سنت ناراحت نشن ادای اینو در بیارید که خلیفه اول دوم و سوم بی‌گناه بودن ببین یه نفر اتفاقا یه سوالی کرد واقعا خیلی داره جواب میدم اینه که یه حرفی تو کلاس شد خیلی موقعیت خوبی به من داد که یه حرفی بزنم این لحظه زهن هم نرسی و الان هم فهمیدینم نگم یه نفر گفت اس این اگه شما در اینجوری برخورد میکنید که مثلا توی یه همچین چیزایی نمیشه خیلی صلح کرد با اهل سنت در مثلا اینکه احترام بذاریم چه شعنی قائل باشیم برای خلفای بعد از از این مسئله اینه که قران حتی دعوت میکنه که تعالی و الی کلمتین سوان بیننا و بین کو اهل کتابو میگه بیاد با هم دیگه باشیم چیه تکلیفش خوبی من داد که دقیقاً مثلا همینه مگه ما قراره مثلا با مسیحی یا در صلح و صفا زندگی بکنیم، قرار است قبول بکنیم؟ نه، قراره هر بد و بیراهی به تسلیص بگیم، بگیم ما اینو قبول نداریم، شرک، دست بردارید از این حرف، ولی در این حال بیاید با زندگی کنیم. قرار نیست ما مسامحه بکنیم توی یه جایی که عقیده مثلا کاملا مخالف با توحید وجود داره. کنیم. این دقیقاً نکته تغییر عقیده منو روزی دادم. من هم اونوز توضیح در سالهای اخیر متوجه شدم که یه عالمه از انحرافاتی که توی فقه اهل سنت هست نتیجه اینه که اینا عمل شیخین رو رسما مر... چیز فتوا میدونند یعنی فتوا دادن از روز اول امامای اهل سنت فتوا دادن به دلیل اینکه شیخ مثلا شیخین این کارو کردن پس این کار رو میشه کرد فلان کارو گفتن نکنید پس نمیشه کرد شما وقتی که یه مسائلی از در واقع تبعیت از شیخین تبدیل به فتوا و حکم و فقه شده خب من نمیتونم بخواسته به تکلیفم روشن بکنم وقتی ما شیخان قبول نداریم و مثلا احترام اینکه احترام بذاریم بعد کار به اینجا برسه که بس نتونیم بگیم که فران کاری که کردن غلطه یعنی اگه من بگم شیخ این کارا اشتباه زیادی کردن بی احترامی حساب میشه از نظر اهل سنت خب بشه این مثل اینی که شما بگید که اگه مثلا تسبیح غلطه بی احترامی به ما حساب میشه خب بشه این که من حرفم اینه تا کجا میخوایم احترام بذاریم و دنبال اتحاد باشیم من میخوام دو ها و ها متحد باشم ولی نمیخوام هر چی چرندیات مثلا وارد دینشون شده انحرافاتو قبول بکنم اتفاقا در اینا اون باب گفتگو هم بازه من میگم که این تسلیس اصلا مخالف با اصل توحید و شما من تو قرآن نمیدین در این حال احترام و احل کتاب و بیایید با همدیگه در چیزی که مشترکیم مثلا اتحاد داشته باشیم و این حرفا در این حال کوتاهی در شدت عمل نسبت به عقیده تسلیس شما تو قرآن نمید دو سه بار با شدیدترین لحن ممکن در مورد من حرفم اینه که شاید مثلا هشت سال قبل من فکر میکردم که حالا میشه یه جوری مسئله شیخین مثلا مطرح نکر. حالا چه دلیلی داره ما بیایم مثلا سر شخصیت دو آدمی که حالا دیگه موقعی بودن و رفتن و اینا بحث بکنیم. حالا حالا از طرف من لازم هست در موضوع شخصیتشون بحث بکنیم ولی اگه مساله احترام شیخین، شیخین رو میخوان مثل امام‌های شیعه نسبت به امام ها چه احساسی داره که مثلا امام جعفر صادق اینجوری گفته پس ما یه فقه مثلا جعفری داریم که ایشون گفته پس واجبه که کار کارو بکنیم اگه اینجوری اهل سنت میخوام برخورد بکنم نسبت به شیعه‌ای و از اولش ما باید بگیم که ما اینو قبول نداریم میخواد داره ما یه بار اینکه شما بگید که واجبه مثلا گفتن و بیرا گفتنه. اینا رو الان کنار ولی اینکه اینجا یه انحرافی به وجود من شخصا میگم که این واجرهای انحرافش از کجا نه از یزید نه از معاویه است از همون روز اول شیعه همین رو میگه دیگه از روز اولی که پیامبر از دنیا رفت یه انحرافی به وجود اومد یعنی کسایی که اهلش نبودن حاکم شدن و 50 سال بعدم منجر به واقعی مثل عاشورا از علی همانو کشته شد اونا رو میشه یه جوری گفت که حالا یه آدم احمقی که اصلا جزء بنی هم نبوده زده. از رو کشته اونجا نمیدونم یه آدم اونجوری کاری کرده اونطوری شده ولی خلاصه 50 سال بعد 50 سال خیلی زمان کوتاهیه هنوز آدمایی وجود دارن ولی اینکه تعداد کم شده آدمایی که پیغمبر رو دیدن امام حسین تو بغل پیغمبر دیدن حرفایی در مورد خاندانه بابا اصلا تو قرآن یک کلمه نوشته که من هیچ عجی از شما نمیخوام الا دیگه اینکه قربای از نزدیکتر از مثلا امام حسین و خواندان مثلا نوای پیغمبر بین مصالحه کسی زندگی نمیکنه مثلا قراری که ما در مقابل مثلا زحمتی که پیغمبر کشیده بهشون مودت داشته باشیم من حرفم اینه که اتحاد با اهل سنت هم مثل اتحاد با ادیان دیگه و نمیشه شما وقتی که اونا عمل شیخین رو مرجعی فتوا میدونن بیا یه جوری اینو ردش بکنید یعنی یه جوری نادیده بگیرید اختلافی که وجود داره یه اختلافی وجود داره اختلاف خیلی هم جدیه اونم اینه که ما به هیچ وجه اون شنی که برای مثلا امام قائل هستیم و مطلقاً برای شیخین قائل نیستیم و هیچ فتوایی اصولا ما قبول نداریم که بنا به اینکه بعد پیغمبر فلان کارو کردن پس میشه کرد. اینکه که سکوت کردن مطلقاً معناشی نیست که تغریر کردن برای اینکه اماما خلافت و مثلا شیخه امام کردن معناشی نیست قبول دارن اینکه اماما خیلی اعتراضات رو نکردن به خیلی حرفایی که میگن که نمیدونم رفتم بالای منبر گفتن که نمیدونم زمان پیغمبر این حلال بوده و حرام و اینا. اینکه مثلا بلند نشدن سراحتا مثلا بگم تو غلط میکنی که این کار میکنی معنیش نیست که تعییل کردم به نظر من اختلاف جید. چون وارد فکر شده چون وارد در واقع عقایت شده حتی باید جلوش وایستاد اگه فقط مثلا که آ... مثلا یا آدمی بگید که در بعد از پیغمبر هست اهل سنت خیلی آدم مقدسی میدوننش شیع آدم خوبی نمیدوننش مثلا یه آدم فرعی من رو نمیدونم اسم کسی به ذهنم می حالا ابا هم چون حدیث میگه خورده مسترده. یه آدمی که حالا حدیثی هم نگفته باشه آدمی اونا خیلی بهش احترام میذارن. ما میگیم آدم شیطان صفتی بود. خب اینه دارو میشه. اصلا بگیم ما نگیم. من اینکه دعوانشه ما چی کار داریم. حالا یه آدمی بوده آدم وگی بوده یا خوبی بوده. مثلا چه لزومی داره ما دعوا سرش را بندازیم. ولی به نظر من سر مسئله خلاف نمیشه دعوا رانداخت یعنی نمیشه شما بگید که ما به اینا مثل امامها مثلا احترام میذاریم حالا موضوع من روشن دیگه من میگم که مسئله نوع احترامی که اهل سنت و شیخین دارن میذارن و میزان تأثیری که این احترام روی فتواهای فقهی و عوایدشون رو در حدیه حد که شما نمیتونید با این عواید مخالفت بکنید بدون اینکه اونا احساس توهین به شیخین بکنه برابری من مستیماً ممکنه به شیخین توهین نکنم ولی تک تک حرفایی که از شیخ نقل شده وارد فقه شده رو مطلقاً وای نیستیم تا آخرش که اینا باط نیست میشه یعنی قبول نداریم که اینا حرفی زدن مثلا کاری کردن وارد نمی‌دونم شریعت اسلام در دعوا به نظر من دعوای علیدتی و شریعت و این حرفا یعنی مثلا از حد قضاوت کردن اموز شخصیت آدم گذشته که بشه کوتاهه. آمون من هشت سال پیش اموز ماجرا رو فکر میکنم نمیفهمیدم برای همین خیلی این بود که حالا تا جایی ممکن اصلا حرفی از این چیز نزنیم برای چی یه مثلا میان اصلا این رو نطرح میکنن یه ماجره سیاسی تاریخی بوده گذشته ولی هرچی گذشته میبینم که نه اصلا این مثلا اصلا نگذشته. اکثر مشکلاتی که ما از اختلافات عدیدتی و فقهی و اینا با اهل سنت داریم واقعا برمیگرده به این نوع احترامی که برای شیخ این در و ارحال اتحاد، من میگم اتحاد مرزا شدارم به جا میکنم حرف از این نمیزنم که دنبال اتحاد نباشه میگن یه اختلافی از بین دعوت به وحدت و اتحاد اتحاد یعنی ما با هم دیگر در اینان که اختلاف داریم ما متحدیم مثلا میخوایم بریم یه کاری بکنیم نمیگیم وحدت یعنی این که اصلا این هم دیگه بشیم ما دنبال وحدت نباید بشیم باید دنبال اتحاد بشیم. اختلافاتمون هم سر جلوش. بذاری من یه نکته دیگه ای که فکر میکنم به دلایل خیلی ضرورت داره که در موردش بیشتر بحث بشه چون به بحثی که بعدانم در واقع مثل بحثی که میشه چند جلسه تأخیر اندو. من حرف هایی زدم در مورد تشکیل جامعه دینی اساسش مبناش این بود که مثلا فرض کنید یه ماجرای مثل عبادت بزرگ ظاهر شد، شدهی مثل حج که آدم های مبهد مثلا یه جای جمع بشن جمعیت های هزار نفری مثلا تشکیل بدن و جامعه دینی به وجود بیارم، جامعه ای که قصش اینه که مثلا احکام خدا رو اجرا بکنه و در راه خدا مثلا توحید رو رعایت بکنه و این حرفها این خود به خود میتونه نتیجهش این باشه که یه درگیریای سیاسی بین جوامع غیر دینی با جامعه دینی پیش بیاد و من حرفم این بود که با اینکه ما میل به جنگ ممکن نداشته باشیم ولی وقتی جامعه دینی تشکیل شد این چیزا غیر قابل اجتنابه و باید آمادگی برای دفاع در واقع جامعه دینی داشته باشه باید بتونه از خودش دفاع به خود. اندازه کافی فکر کنم این موضوع رو توضیح سعی کردم همه توضیح و همونطوری که میشه حدسد اینجور حرفا حساسیت های اطرافش وجود داره با توجه به مسائل سیاسی اجتماعی روز یعنی یه ده الان اصلا فکر میکنم چی به استرال روشن فکرهای دینی یه جوری حسشون می که اصلا این جامعه دینی تشکیل نشه این بهتره بهتر من, من فکر میکنم یه جامعه دینی در ایران حالا یه چیزی به اسم تشکیل جامعه دینی یه جریان سیاسی پیش رفته از داره خیلی خیلی به جای بدی رسیده و توی شرایط حاضر اصلا احساسشون این شده که ول کنیم این قضیه رو اصن حکومت اسلامی چیه و اینا مثلا خیلی از این حرفا میزنن دیگه حالا خیلی سریح میزنن به نظر من بعضیا تو دلشون هست ولی سریح نمیگن که اصلا کلا اینوار با وارد شدن میگن دین تو سیاست مثلا مخالفه شما جامعه دینی تشکیل بدید یعنی یه جوری دارید یه کار سیاسی خلاصو میکنید دیگه حکومتی مثلا دارید من نمیدونم ممکنه اینا منکر این باشه که مثلا از داره من که نمیشه انکار کردن ولی حالا همین چیزو میشه خود پیشی داشت شما یه جامعه دینی تشکیل بدید بخواید قربه دفاع از خودتون داشته باشید لابد باید نظامی داشته باشید خلاصه اینجا یه جوری رحبری های سیاسی و نام باید پیش بیاد یا میشه یه جامعه دینی بدون مثلا سکولار تشکیفه جامعه دینی سکولار یعنی مثلا بگیم که حکومت دینی نباشه نمیدونم بعد اعلام جنگ و صلحش بنابراین بر اساس م- مسائل دینی نیست دیگه لابد سکولار تصمیم میگیرن به جنگ نمیدونم به بر... عقل من که جور در نمیدونم من فکر میکنم کلن شما قرآن که میخونی هدف از اومدن انبیا تشکیل از یه جایی به بعد تشکیل جامعه دینی جامعه دینی تشکیل دارن یه امر سیاسی بنابراین طبعا تو جامعه دینی دین و سیاست با هم یه جورایی قاطی میشه این که من الان توی دوره‌ای دارم زندگی میکنم که مثلا دین و سیاست بدجوری با هم دیگه قاطی شدن یه همه هدف ما باید این باشه که تحت تاثیر شرایط خاص دوران خودمون قرار نگیریم این که حالا ما توی مثلا ساله اول انقلاب خیلی می بودیم احتمالا هیچی فکر نمی‌کرد که آره خیلی خوشبین بودیم همه آدمایی که الان سکولار شدن یا حداقل به جدایی دین و سیاست قائلن سال 58 مطلقاً نبودن یعنی که حرکت دینی موفق، حرکت دینی سیاسی خیلی موفق میده بودن و احساس میکردن که چرا خوبه که دینم تو سیاست دخالت کنه. حالا سی سال گذشته اوضاع خراب شده، به نظرشون میاد که اصلاً کلا نباید دخالت می‌کرد. این جور زود زودگذر به نظر من دقیقاً قرآن خوندهن خوشبشینی که آدمو از این چیزای خود دور کنه دیگه از این فضاهای ذهنی روزمره‌ای که ما ممکنی گرفتارش بشیم یه روز زیادی خوشبین باشیم یه روز زیادی بدبین باشیم یه خود دور بشین من فکر میکنم که قرآن را اگه بخونه یه نفرم یه ساده برخورد بکنه خیلی نخواد بپیچونه. بپچونه خیلی واضحه که حرف از تشکیل جامعه دینی سیاستم توش هست جنگ ممکن ممکنه توش باشه و همه اینا جا برای فکر کردن داره اگه یه نفر ا رو بیاد بخواد خیلی امیر فکر بکنه ولی اینکه این حساسیتای روزمره بخواد مانع از دیدن واقعیت واقعیتای خیلی ساده ای بشه این خیلی چیز بده من میخوام یه نقطه نکته ای رو در واقع بگم که یه مقدار حالا اینکه کجاها میشه فکر کرد شما توی بحثای علمی یک چیزی رو یاد گرفتید برای اینکه یه مسئله رو خوب بفهمید و تحلیل بکنید خیلی مثلا بهترین راه اینه که یالا حواشی رو اول هست کن شما میخواد مثلا فرض کنید مکانیک مکانیکو بنویسید میان میگن فرض کن یه ذره مادی وجود داره که توی فضا مثلا یه نیرویی بهش وارد میشه معادلات اینو بنویسید نمیان از اول بگن آ یه برگی میخواد از درخت بیفته به شکل عجیب و غریبی توی سیال میخواد سقوط بکنه حالا بیا معادلات اینو بنویسید این 10 سال بعد از اینکه مقدمات یاد گرفتم شاید نتونید بنویسید. من به نظر این مسئله جامعه‌بینی رو بیایید خودش ساده بکنید. این مثل مسئله نصرت مادی، نگید اصلا همچین یعنی چیزی وجود نداره. یه نفر میتونه بگه اساس ذریه مادی چیه؟ من قبول ندارم. از اول به دروغ برق نه که برق از معادلات مثلا حرکت پیرو نمی‌کنه. ولی از اول که بخواد با این مثال عجیب و غریب شروع بکنید اصلا ابتداش هم یاد نمیگیرید که چیکار باید بکنید. ببین جامعه دینی ببین مساله خیلی ساده توی کره زمین یه های موحدی وجود داره اینا حرفشون اینه که حد به معنای بشین مینیمالش رو میگم میگه زوائد خدا هست کنین حرف اینا اینه که ما میخوایم یه جایی توی کره زمین برای خودمون زندگی بکنیم و عبادت بکنیم خدا یه مکان مقدسی هم هست اونجا میخوایم یه مراسم حج برگزار بکنیم کاری هم به کار کسی نداره می خواهیم یه, جا... یه مدین فازله بنابا کنیم خداوند به ما یه شریعت خیلی پاکی داده ما میخوایم پاک زندگی کنیم یه جامعه پاک داشته باشیم کاری هم که میکنیم اینه پا می توی بیابانی مثلا برای خودمی زندگی می این... این کسی میتونه بگه این اشکال داره یه اده آدم از بقیه آدم ها جدا بشن برم توی یه بیابانی بخواهیم خداوند رو عبادت بکنی شما مسئله ای که تو ذهنتون یاد تشکیل جامعه دینی اینه که یه دفعه توی کشوری انقلاب بشه یه اد مخالفان یه اد موافان حالا یه حکومتی سر کار میان همه رو می‌خواد یونیفورم مثلا به زور جامعه دینی بکن حالا این ممکنه یه بح... اصلاً این کار درست غلط بحث بکنه یعنی اصل تشکیل جامعه دینی یعنی ما آدمای موحد میخوایم برای خودمون زندگی بکنیم می‌خوایم شهر خوبی داشته باشیم می‌خوایم آدما مثلا زیر شرط تو سیاوبون اون چیزایی که خداخواسته رو را رعایت بکنن از لباس پوشیدنشون گرفته، نمیخوایم کسی را مجبور بکنیم که تابع ما باشه. ما میریم کنار برای خودمون این که اشکال داره، این یه چیز است. از کجا شروع بکنیم؟ این کسی میتونه بگه این کار اشکال داره؟ نه. حتما باید شما وایسی توی ای که هزار تا بلان سرتون میاد، اونجا زندگی بکنید. ابتدا شما مثلا فرض کنید اولین این جامعه دینی که داره تشکیل میشه به روایت و قرآن حرکت از موساس دیگه حرفش همین میگه آ این بنی اسرائیلی بدید من میخوام بریم نیابون اصلا نمیگن نمیان حکومت فرعون رو... میخوام مثلا چیز کنن چی میگم براندازی بکنن مرسی اینگلیسیش تو ذهنم میپاد فارسیش نمی‌دونم مثلا چی بگم برای کلام براندازی اصلا خاصی ندارم. ندارن مثلا وقتی که فرعون و لشکرش کشته میشن موقعیت خوبی برای براندازی دیگه با پیروزی برگردن بگن یا فرعون زدیم مثلا کشتیم بیا حالا حکومت اصلا بنایی نیست از اول پیام حضرت موسی برای فرعون همینه بگیم بنی اسرائیل بده ما بریم دران هم سر میزنم واقعا سر میزن به بیابان میرن جای خاصی هم اصلا میرن کوه تورونش ملاقات بعدی ملاقات با خدا بندارن. یا مثلا پیغمبر واقعا یه جوری حالا خود مسئله زمان و پیغمبر پیچیده تره بالاخره شهری ازش دعوت کردن اینو از مکه خارج شدن رفتن اونجا یه جامعه دینی تشکیل دادن تو مکه که اکثریت مخالف بودن می‌خاری نگردید ببین این مسئله واقعا من سه یه‌بار این اشاره کردم و دیگه یه بار دیگه تأکید بکنم بابا این کعبه تو بیابانه. بیابانه لمی از راه دیگه از این یه جایی خداون یه جایی تعیین کرده علاقه هم بهش نداشته باقعا مثل رفتنه تو بیابانه حضرت ابراهیم زن بچهش رو برداشته تو توی یه بیابان کناره یه جایی که متروکه میخوام اونجا عبادت بکنن این اشکال داره جالا یه جامعی تشکیل بشه از فرزندان اسمایل که خدا رو عبادت بکنه بله خیلی جا حالتهای پیچیدهی ممکنه الان الان واقعیت اینه که همه دنیا سا پیدا چند هزار سال قبل که اینجوری نبوده که الان شما برادر و فصد بیابان میگید بیابان توی کشوری اونجای حکومتی ممکنه بگن نه شما حق نداریید این کارو قوانین ما اجازه نمیدن شما در بیابان حجاب رعایت بکن حالا ما توی دوران عجیبه قریبی زندگی میکنیم دیگه که الان توی مثلا جمهوری آذربایجان که کشور اسلامیه باز دعوا شده سر اینکه دانش آموزا و دانشجویی با حجاب راه نمیدن مدرسه شون اونا میخوان وارد اتحادیه اروپا بشن چونی هم بسوزه پدر این اقتصاد که همه اواید و همه چیزشون برای خاطر این که خود وضع اقتصادشون بهتر بشه به هر حال براحتی میذارن کنم. حالا بگذاریم. خلاصه در یه دورانی که هنوز همه جا نقش برداری نشد و حکومت سیاسی تشکیل نشده مؤمنینی وجود داشتن که معمولاً نوع تشکیل جامعه دینیشون خارج شدن از قلمرو مشرکی و به وجود آوردن همین حتی برای مشرکین ممکن بود حساسیت ایجاد بکنه که شما میبینید توی قرآن وقتی نقل میشه مشرکین نسبت به اینکه همین الان حضرت صالح بطایینا رو قبول نداره حساسن نه میخواد براندازی بکنه نه هیچی همین که میبینن یه کسی هست که آبا اجدادشون قبول نداره و مردم داره مثلا ی دعوت میکنه بگه چیزی غیر از اون سنتی که در جامعه وجود داره در اصل جامعه دینی اینه تلاش برای ساختن مدینه فاضله حالا پیچیدگیاش چیه پیچیدگیاش اینه که مثلا تشکیل الان توی قرن مثلا 20م حالا 21م اینکه کشوری انقلاب بشه ولی حکومت دینی سر کار بیاد بعد مثلا بخواد احکام شریعتو تحلیل بکنه و همه آدما چه قبول دارن از رو چه ندارن خب یه نفر میتونه بگه این جای سواله من من مشکلی ندارم با اینکه الان توی بعضی از اتفاقایی که توی ایران افتاده جاهای دیگه دنیا افتاده بیا سوال مطرح بشه که آقا این کار مثلا درست بوده یا غلط بود اصلا این نقشه جغرافیایی ایران که شبیه گربه است این در آسمان اصلا چیزی داره جایگاهی داره یعنی ما چی به اسم ایران داریم میخویم فتوا بدیم که توی این نقشه باید مثلا حکومت اسلامی واجب است که شریعت رو رعایت کنه مثلا اینکه تو گوشه چپ قربانیه چیز فدرالی ایجاد بشه که بعضی از احکام میجاد نشه این مثلا برای حکومت اسلامی مسئولیت شرعی و آسمانی به بار میاره میدونی منظورم چیه یه خیلی مثلا این مفهوم ملت و دولتونه مفهوم خیلی مدرنیه اینکه مفهوم تشکیل جامعه دینی یا مدینه فاضله و اینا رو بخوایم برگردونیم توی این غرب با ادبیات و مفاهیم این غرب بگیم خیلی چیز بدیهیه نه خیلی چیز پیچیدهیه ممکنه یه نفر بگیم خب مثلا چه اشکالی داره الان توی ایران فدرال باشه بعضی از ایرادت ها اگه نمیخوان هجاب رایدن ما الان به چه عنوانی میگیم که حق داریم که حکومت میتونه مثلا بگه که فلان کارو بکنید یا نکنید، از نظر فکری میگن که حکومت وکیل مردم. چون اکثریت مثلا حکومت رو قبول دارن، بنابراین وکالت داره از طرف مردم میتونی یه چیزایی رو اعمال بکنه. حالا این تو کل نقشه جغرافیایی که شبیه گربه است باید رأیگیری بشه یا باید تو ناحیه کوچیک‌تر رأیگیری بشه. و شما فکر از نظر فکری چیز بدیهی است. بدیهی نیست. اینجاها به نظر من سوال سؤال هست ولی اینکه کل اینکه که میخوایم یه مدینی فاضله داشته باشیم آبا آدمان ها میخوام توی یه محیط مسلمونا دوست دارم توی محیط اسلامی زندگی بکن. حالا یا یه آدمی خیلی ناراحت اقلیت قرار گرفته خب اون میتونه هجرت بکنه و این مگه همیشه اینجوری نبوده که اینا هجرت میکردن خدا در میرفتن یه جایی حالا یه بار هم اگه توی یه شه یه درصد نیستن اونا چرا پانه میشن برن یه جای دیگه حالا یه میگم اگه فدرالش میکردیم شاید کمتر مشکل وجود می یه جاهایی بود آدمایی که یه جابه جایی صورت بگیر همه راضی باشه حالا من در هر حال من میخوام بگم که این پیچیدگی های امروز و اصل ماجرا قاطی نکنون اصل ماجرا سادگیش گیش نوشتن معادلات در این زمره خداوند دوست داره که یه عده که با همدیگه جامعه ایدئالی داشته باشن با همدیگه عبادت بکنن حالا اگه برای اینکه کسی رو اذیت نکنن اصلا بیابان این بنی اسرائیل یه جای خوشاوا و هوایی بهشون تعلق داشتی میخواستن برن بگیرن خداوند ما هم قبول داریم دیگه ارض مقدس نه خیلی جای خوبی بود این ارض مقدس مصریان که اصلا واقعا برد بیابونه یعنی هیچی طنقی بهش هیچ وقت نداشت و خیلی. الان پیدا شده الان نفت شده اون موقع همه فکر میکردن که خب دیگه حالا حضرت ابراهیم میگفت غیر از این زرعن می اضافه میکرد ولی زی نفت مثلا در یه بیابان برافوتی بوده، جای بد آب و هوا اینکه یه جامعه دینی اینجا میخواد تشکیل بشه کی میتونه بگه این کار کوچیک اشکالی داره هنوزم که حکومت روم حتی روم و اینا هم خیلی رو اینجا دست نداشته بودن ارزشش رو نداشت. این بیابون مثلا بگیرن در هر حال یه چیز بدیهیه که حد تو اون کانتکستی که این اتفاق افتاده ما داریم نگاه می‌کنی مثلا خیلی بدیهیه که کار خوبی داره انجام می‌ده. مؤمنین یه جامعه ایدئالی داشته باشن بر اساس شریعت زندگی بکنن، خودشون هم دارن میرن. معمولا اینجوریه که خودشون از جوانه مادر خودشون دارن جدا میشن یا جوامه کوچیکتر. حالا اگر یه کسی همین رو هم تحمل نکنه، خب می‌جنگیم باورش خیلی بدیهیه کار خیلی خوبی میکنه. یعنی تو میخوای که اون فرد مثلا مشرکی هیچکدامن تو این دنیا مثلا جامعه موحدم نباشه خب اگه یه نفر کارش به اینجا رسیده چیکار میشه کرد باشه مثلا ما هم بگیم که آره واقعا زمان پیغمبر هم دیگه خلاصی این از مکه پا شدم رفتن مدینه به دعوت مردم و مدینه ولی مکیا هنوز حرف دارن که اینا اونجا هم نباید مثلا یه همچین چیزی باشه حساسیت دارن یعنی اون پیام اینا رو متزلزل میکنه یعنی احساس میکنن حالا امروز مدینه فردا فلان جاست همینجوری هم شد دیگه یعنی بیخود نمیترسیدن، یه پیام تهدیدآمیزی بود براشون. حال اصل اینکه که نمیدونم ما حرف نزنیم و جامعه تشکیل ندیم که دیگران ناراحت نشن، من سعی کردم بگم که این اساسش یه چیز خیلی بدیهیه و پیچیدگی امروز رو نمیدونم تجربه سی سال، جامعه دینی تشکیل شدن تو ایران حالا با اشتباهات یا عدم اشتباهات اینا رو خاطی نکنیم با اصل ماجرا من احساسم اینه توی دو سه هفته اخیر یا عالم سوالایی که از من شد همش حساسیت‌ها بر این اینکه فکر میکنن که تایید کردنی که جامعه دینی باید تشکیل بشه و اینکه دین و سیاست و اینا مثلا یه جوری با هم دیگه به طور طبیعی جامعه دینی چیزه به اصطلاح عجیب میشه این جو حمایت کردن از این مقاع مثلا در این ماجره های سی سال اخیره مثل اون بچف که میان که با بش گفتن بگو علف گفتن نمیگم من اینکه و تا آخرش رو باید بگم فکر میکن این قدم اوله اینجا ری کوتاهن که اصلا ن و سیاست با هم یه ربطتی دارن فردا دیگه مثلا همهو تا تش به ما اصلا یه جوری میگن من من دیگه ته نداره هم که گفتن هم اینجا تموم می بشهید دقییه برش خودو فکرکن به نظر من خیلی مشکلات و پیشدی ها وجود داره که مثلا چه می‌دونم جامعه دینی میتونه فدراتیو باشه میتونه یه بخش یه بخشایی از ایران از اول میتونست قوانین شریعت تو شوهایت نشه اگه مردمش نمیخواستم این گربه به نظر من خیلی چیز نیست یعنی اصلا معنی نداره از عرشیخی که من بگم که یه حکومتی رو گرفتم اگه یه نفر بگه خب من حکومتی گرفتم تا اونجایی که میتونم زورم میرسه باید شریعت رو بکنم خب ما زورم ممکنه به کویتم برسه رازی که انقلاب شد میتونستیم بریم کویت هم بگیریم اونجا هم رو رعایت کنیم بلکه شاید جای دیگر میتونستیم دست بزنیم زیر زوری که نیست حالا به هر من فکر میکنم اگه از اولی خود این آقای بختیار پیشنهاد کرده بود که آقای خمینی بیاد ایران بره راه بره تو قم حکومت اسلامی تشکیل بده خیلی باوازه است که این پیشنهاد چند روز آخر کرده بود خودش دقیقاً اتفاقاً برعکس بود به نظر من اون زمان زمانی بود که خودش باید میرفت با چند نفر که طرف های سرفرتا یه جایی یه حکومت خب بعد بود. من مردم شخصم ایرادی نمی بینم مثلا همون موقع هیچکی قبول نمیکرد می حرفه مثلا بعد از این خراب یه گذایری هم تشکمیل می شد بعضی از آدمان با ایدهی دیگه برن اونجا راحت باشه. من فکر می کنم نظر دینی خیلی واضح باشه که مثلایه کشوری اگه توش ان المابسی این مفاهیم مفااعیم فکری نیستن که ای اصلا صورت نصدر این اگر در کشوری انقلاب شد آیا توان در یه بخشش این کشور چیه؟ یعنی یه مفهوم جدیدیه ملت و دولت و انقلاب و این مفهوم شاید از اول اگه میشستیم فکر میکردیم میگفتن که کمان اینکه حرفش هم حالا به ی تریخهایی دعوی یه حرفهایی زدن موقعال من نمیخوام اشاره بکنم خیلی جالب نیست ولی بعضی از آدمایی که روحانیم بودن حرف از تشکیل جزیره و اینا می‌زدن تا اون یا تو ده اواخر 60 تا اوایل 70 در یه موردایی از این مسائل نطرح شد که به شدت با حساسیت مواجه شد که نه مگه میشه ما اجازه بدیم در درون مثلا حکومت اسلامی ناصریتی صورت بگیره این کلا من این, ف... این نوع برخوردام به نظر من خارج از کانتکست طبیعی مثلا فقهی مثلا حکومت اسلامی می‌وعدن که کشوری تو حکومت سیاسی برگشته حالا این حکومت سیاسی موظفه که در تمام رستاها یه چیزهایی رو اعمال بکنه به نظر من این مفاهیم جدیدن اینجاست که جای بحث نه اصل دین و سیاست رو نمیدونم جامعه دین من به هر میکنم تقریع می‌کنم اونجور حساسیت‌های زیادی رو که اصل ماجرا رو ببریم زیر سوال که مثلا قرار جامعه دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم تمام مشرکین و آدم مثلا با هرجون عقیده انحرافی و هرجون آداب و برای خودشون جامعه خودشون دارن دارن نمیتونیم یه طرف دنیا یه جامعه داشته باشیم مثلا شریعت رو دوشید سعی کنیم رعایت بکنیم حالا هر به چه جوری باید بهش برسیم ممکنه الان تو قرن 21م خیلی پیچیده شده باشه نتونیم بریم وسط این کار کارو بکنیم ولی اصلش رو واضحه که باید بکنیم به نظر من یه نفر قرانو بخونه من فکر میکنم نمیتونه از زیر این فرار بکنه که اصلا هدف من از موسی بوده هستند ببخشید من موضوعو حالا توی همین سوره دوباره چیزای شبیه این مطرح میشه در مورد حج نمیتونید بحث بکنید به نظر من بغیر از اینکه که ابعاد سیاسی پیدا میکن و خب خیلی خوبه بخصای خب سیاسی در این حد انجام بگیم من سیاسی روز مرد من مجددا ترکید میکنم همیشه مواظب این باشید مسائل روز حالا هواهایی نمیدونم حالا سال 58 دارید فکر میکنید یا سال نمیدونم 88 دارید فکر میکنید اینا تأثیر رو تو نذاره یعنی یه وقت خیلی خوشحالی یه جو فکر کنید حالا خیلی ناراحتی یه جو دیگه فکر بکنید بعد واقعا بارها گفتم من یه چیز فوق العاده ای که توی تأثیر فوق العاده ای که خوندن قرآن روی آدم میتونه بذاره اینی که یه خود از این تاریخ جغرافیایی که توش دارید زندگی میکنید فراتر باشه اینکه یه متن خارج از این تاریخ رو دارید میخونید خارج از این جغرافیا رو دارید میخونید حالا نظر من به عنوان کسی که اعتقاد داره به منشه وحیانی قرآن که اصلا تاریخ جغرافیایی برای قرآن متصور نیست ولی حتی اگه یه نفر معتقد نباشه به وحیانی بودن و قرآن هم به نظر من اگه قرآن رو بخونه میتونه این یا یه متن قدیمی رو بخونه یه متن شعر مثلا یه چیزی که فضای سیاسی اجتماعی وقای سالهای خیلی دوی درش منعکس باشه به نظر من برای شکسته شدن این چی میگم پارادایمایی که تو ذهن ما شکلی میگیره توی یه تاریخ و جغرافی های مشخص خیلی میتونه معصر باشه من شخصا که از فوایدی که خوندن قرآن برام داشته همین نه آدم زیادی وقتی انقلاب شد زیادی خوشحال میشه و اون قسمت های بنی اسرائیلشون میخونه نه هم یه دفعه وقتی اوضا خیلی بد شد خیلی ناراحت میشین که کل اصل ماجرا بره زیر سوال و جای دیگه یه جوری به نظر من قرآن حالت متعادل ای داره که سعی کنید از این حالت که وقتی دارید میخونید استفاده بکنید خب من باز های این تیپی اینجا نوشتم ولی بذارید درست و امروز و الان یک ساعت و راست 24 دقیقه شد این خودم نگران اینم که شروع بکنم و این به نظرم یه بار این نگران اومد و رفت حالا بذارید شروع بکنیم کاری که قرار بود بکنیم این بود که بخش آیات مربوط به حج و بعد از اینکه مثلا سوره بقره و مائده رو من مختصرن آیاتش رو خوندم اینو بخونیم که این جزء کارمون در آن برگشتن به بحث کردن در مورد سوره حج ولی از این بخشی که مربوط به حج میشه میخوام شروع بکنم دو صفحه, دو صفحه اول که بحث قیامت و آدم های اقسام آدمهایی که توی زمین دارن زندگی میکنن و آقابتشون که ابتدای سوره اومده رو فعلا بذاریم کنار از آیه بیست و پنجم که بحث حج شروع میشه من میخوام شروع کنم خوندن و تا حدودی بحث کردم بگیم یعنی یه خود آیه و آیه میخوام برم جوی مثل همون کاری که تقریبا شاید توی سوره بروره سعی کردم و انجام بدم اونتا الان میخوام مفصل تر چون موضوع بحثمون این سوره است از این آیه بحث هج توی این سوره شروع میشه که میگه اینن کفر کفرو و یسدون ان سبیل الله و المسجد الحرام اللذی جعلناه لناست سواعن ال و فیه و و من یورت فیه به الهادن به ظلمن نزق و من عذابن کسانی که کافر شدن و راه خدا رو ست کردن و راه مسجد حرام رو که خداوند مسجد حرام رو برای مردم قرار داده سواعن ال آکف و فیه و الباد مثلا که شامل این ترجمه‌ای که من دستم هست ترجمه مقاله کوچبرادیه که ترجمه نسبتاً سلیسی که میگه برای مردم یکسان درودین مو یه چیز پرانتز باز کرده موقین یا وارد در آن او... مثلا اینکه الارجم این که مقیم باشن یا مثلا بادی نشین باشن این معنی این عبارتی فرق نمی کنه. کسایی که تو خود مکه هستن یا اونایی که بیرون هستن و من یورت فیه به الہادن به ظلمن و کسی که در اونجا در مسجد حرم به ستم و الهاد مثلا اراده الهاد و ستم داشته باشه نوزه نزر قومن عذاب نه نکته به نظر من نکته جالب توی شروع بحث حج اینه که از اول همین مسئله است که فضا تصویری که جلوی در باز میشه اینه یه مسجد مسجد حرامی هست یه جایی برای عبادت در نظر گرفته شده برای مردم و آدمهایی هایی هستن مثلا مشکینی وجود دارند که مانع رفتن مردم به این مسجد و حرام هست اولین آیه ف... به ب... محصه این که بحثای مربوط به هشت همون میشه ازن جهاد تو این سوره هست تو میگن اولین جایی تو قرآنی که ازن جهاد دونه. مقدمه از همینجا در واقع انگار این بنا گذاشته میشه همین حرفی که من هي سعی می‌کنم بزنم به, به محض اینکه شما یه عبادتی مثل حج مثل اینکه یه ز... قسمتی از جغرافیا رو مقدس اعلام کردید و گفتید که این اختصاص داره به توحی. اصلا یه آدمایی هستن که اینا جلوی رفتن مردم به اینجا رو سعی می‌کنن بگیرن بنابراین انگار این فضای درگیر شدن دیگران با کسایی که میخوان در واقع عبادت بکنن از اول هست بعدم هم که تو این هست همینو می‌بینید میگه که عوض نبیل لذین یقاتلی و سبیل را به هنمون ظلم و میگه که اینا با ظلم از خون و کاشانه خودشون مثلا بیرون شدن بحث این نیست که ما میخوایم به جای حمله بکنیم بحث اینه که ما یک ساده ترین کار ممکنم که میخوایم بکنیم توی بیابانم که میخوایم عبادت بکنیم یه ده حساسیت دارن و جلوی در واقع این عبادت رو میگیرن این مهمه که بحث حج با این با تصویر جلوگیری کردن از رفتن مردم به مسجدال حرامی که برای مردم قرار داده شد بعد این آیه که میاد بعدش داستان بنا کردن در واقع این مسجدال حرام توسط ابراهیم و احکام مربوط به حج این اون آیه اولایه حضب بکنید یه فضای بحث مروض به حج عوض میشه شاید مثلا ازن قتال بعد از پایان آیات مروض به حج خود خورده غافل است ولی وقتی که این آیه اینجا هست به نظر من خیلی به طور طبیعی تو ذهن شما حج در واقع ارتباط پیدا میکنه با اینکه یه آدم های مخالف و با این کار هستن و طبیعیه که بعدش در واقع مسئله جهاد و قتال و این حرفان بریزم خلاصه اولین تصویر تصویر یست و سبیل الله و المسید الحرام اندن لذین کفرو و یست سبیل الله و المسید الحرام اندن لذین جعلناه لناس این, این اولین چیزیه که ما داریم انگار میشنمیم حرف از الهاد و ظلمه و حرف از اینکه اینها رو نزق خومن عذاب نهلیم کسی که این کار رو بکنه خداوند به عذاب علیم گرفتار میکنه که حالا بعدن میفهمیم که فقط نسال در همین دنیا حکم غطال میاد و ممکنه در واقع دو چهار هزار در همین دنیا باشه حالا تاریخچه خیلی مختصر گفته میشه که و اجد الاوله ابراهیم مکان البیت الله تشرک بشیئا و و طهر بیتی الطائفین والقالمین و ركن که بیاد یاد بیارون زمانی رو که خداوند مکان این خانه رو به ابراهیم نشون داد که لا تو شکلی شیعن شرک نسبت به من شرک نورد و این خانه رو برای کسایی که برای تواف میان کسایی که نماز میخونن و رکوع و سجود به جا میارن تطهیر اه، یه نقطه که جای بحث داره در مورد این آیه اینه که کلن یه, یه بحثی هست که آیا قبل از ابراهیم اینجا خبری بوده یا نبود؟ و خب یه عدی میگن که این مکان توسط حضرت آدم توش چیزی ساخته شده؟ از بد به خلقت اینجا این،, این که گفته میشه که این اول بیت روزه لناست این اولین خانهی که برای مردم پا پاشو اینجا بود منظور زمان حضرت ابراهیم نیست قبل از حضرت ابراهیم اینجا کسی چیزی ساخته که بنا بر روایات حضرت آدم حتی هم. من نمیخوام بگم از اون آیه که ان اول بیت الروز النداس بر نمیاد که مثلا برگرده به زمان حضرت آدم ولی یه جور در راه روایات تاریخی در مورد کعبه وجود داره که حرفی از اینه که قبل از حضرت ابراهیم اینجا بیتی چیزی ساخته شده تخریب شده، فراموش شده، مسخوق شده حضرت ابراهیم بازسازی کرده در بابه و به نظر میاد که این آیات معیده این حرف شده. حرف میگه وعیز به ابراهیم مکان البعد میگه که من با مکان خونه رو به میشه اینجوری تعبیر کرد که یعنی مکانی که قراره توش خونه ساخته بشه نه مکانی خونه ای که اونجا واقعا هست و لزوما از این بر نمیاد که نشون دادن مکان بیت یعنی این که بیتی بیت اونجا وجود داشته ولی اگه تعبیر خاصی نکنیم راحت تر این که بگیم که مکان بیت رو داره بهش نشون میده یعنی یه بیت اونجا اینکار هست و چیزی که تشدید میکنه اینه میگه الله تو شکمی و تهر هربیتیه دستور به ابراهیم نیست که بر اونجا چیزی بسازه دستور تطهیره انگار یعنی اگه شما الان ندونید اصلا هیچی سابقه نداشته باشید در, در ذهنی که ابراهیم اونجا چیزی ساخته از این آیه چی میفهمه مکان بیت رو بهش نشون دادن و بعد گفتن که اینو تنیزش کن اصلا حرف ساختن نیست دقیق میگین یعنی ظاهر این آیات معید اینه که انگار اونجا چیزی وجود داشته ولی نه به یعنی به هر حال یه نفر میتونه بگه که مکان بیت یعنی اینکه اونجای مکان مقدسیه که به حضرت ابراهیم نشون داده شده که چیزی درش بسازه و بعدا هم دستور داده شده که همون چیزی رو که ساختی تطهیر کنه این چیز نه. یعنی پاکیزه نگه داره این باره. که کسایی که میان اونجا پاکیزه باشه برای عبد مثلا این دستور هست که بیت باید تطهیر شده باشه من نمیخوام بگم که از این آیه میشه استدلال کرد که قبل از ابراهیم چیزی اونجا بوده ولی فکر میکنم به اصطلاح ظاهر آیات بیشتر اونو در ذهن آدم تدایی میکنه که انگار چیزی چیز متروکی اونجا وجود داره که ابراهیم میره بازسازی میکنه و دستور مثلا حج رو اعلام میکنه. خیلی نکته مهمی نیست فقط من از این نظر که برحال این آیه توش مق... عبارت مکانول... مکان البعیت و دستور به تطهیر توش داده شده فکر میکنم بد نیست کاردم برای به این موضوع فکر کنم. من احساس اینه که و از یه طرف اینکه که این اول بیت میگذاره ناصلال لذیب بکتن هم ساده تر. قابل قبول میشه اگه بگید که حتی قبل ابراهیم ساخته ممکن این نفر بگم مثلا در باب حتی ابراهیم خلاص بعد از این سری تمدن هایی که در زمین به وجود اومدن آشور و بابل و اینا وجود داشتن قبل یه خولی ممکن بگید در نظر تاریخی این ادعای عجیبیه بگید که در هیچ کدوم این بزرگ یه مکان عمومی ساخته نشده این که میگه که اولین بیتی که ساخته شد برای مردم یعنی خصوصی نبود عمومی بود در مکه است خب یه خورده ممکنه این نفر بگه نه مثلا در زمان همون رابی هم یه جایی ساخته بودن برای مال کسی نبود مال مردم اگه که این بیت حتی به قبل از ابراهیم برمیگرده اون وقت قبول این خیلی ساده میشه اگه بحث آدم برمیگرده که هیچی اگه خیلی قدیمی هم باشه خب به حال در یه زمانی ساخته شده که داره این ادعا خیلی ساده است بید. هنوز تمدن های وجود نیامده بودن این بیت ساخته شده اولین چیزی بود که مردم ابتدایی که خب طبیعی برای خودشون خونه می ساختن در, در کتاب خونه عمومی داشتن من نمیدونم وسیله تارک داشتن که مردم دارن پیش تفریح بکنن به هر حال خیلی ادعای ساده ای اگر به قبل از حضرت ابراهیم برگرده هرچان اگه در زمان ابراهیم هم این ادعا شده اینجوری نیست که غیر قابل قبول باشه برای خاطر اینکه اولا حرف از این میزنه که وزر ناس من فکر می کنم بشه گفتی هیچ تمدنی لبناس می ساخته حد اکثر برای بر خودشون می ساختم این این بیت مال هیچ قوم و ملت و هیچ چیزی نیست از اینکه هر کسی که مثلا مباهده میتونه بیاد اینجا عبادت بکنه ولی باز با این حال به نظر من این قدیمی تر دونستنش معقول به نظر می یعنی از انبیاء قبل از ابراهیم هم شاید در اینجا چیزهایی رو بنای کردن متروک شده و ابراهیم در واقع کسیه که دستور میگیره باستازی میکن و اینو از زمان ابراهیم دو بعد دیگه وجود داره و متروک نشد چون حضرت اسماعیل اونجا موقعی میشه و یه قومی اونجا از فرزندان اسماعیل به وجود میاد که در واقع حول همین حرم زندگی میکنن و تا زمان پیغمبر هم همچنان این سنت پا است بعد دستور و از این فنناسه بالحج یعتوک رجالن و علا کل زامر یعتینم این کل فجنن از زمان از ابراهیم وقتی که این بیت حالا ساخته شده یا باستازی شده و تطیف شده خداوند از از ابراهیم میخواد که دستور در واقع حج رو در میان مردم بده بنابراین حج موکوله به این نبوده حج در مسجد و حرام به این نبوده که اصلا دین اسلام پیغمبر اسلام بیاد و این حج اعلام میشه از زمان حضرت ابراهیم در این مکان حج برگزار شده و میشه یعنی حضرت اسمایل و به اصطلاح قوم بنی اسمایل که اونجا در واقع به نوعی ساکن بودن حج رو طبق این آیه به استراحت داره میگه که انجام میدادن و همونطوری که ما میدونیم زمانی که پیغمبر اومد حج برگزار میکردن اعراب اونتا به شکل یه خود عجب و غریبی در اومدی بود که یه چیزایی بهش اضافه شده بود و کم شده بود ولی این آیه داره تایید میکنه که حضرت ابراهیم در واقع حج رو در همین مَسجد حرام شروع کرد بعدن بنی اسرائیل یعنی اون شاخه دیگه‌ای که از واسه ابراهیم به وجود اومد و نهایتاً ادیان دینی یهود و مسیحیت اونجا در اون شاکل شکل گرفت اونام حج داشت ولی در طول زمان شکل و مکان و ایناش تغییر کرد تا اینکه بعد از حضرت سلیمان حج در چیز قرار در همون حیکل سلیمان که ساخته شده بود رسمن انجام میشد که حالا من یه بار اشاره کردم که سر همین که آیا قبله اونجاست و حج اونجا باید انجام بشه واژه حج حالا به این شک کلمه حج معنای زیارت میده دیگه زیارت جز زیارت اوشلی، گوز احکام اصلی قوم یهود که یه مراسمی که سالانه انجام میدادن و قبلش جایی دیگه انجام میدادن قبل از اینکه هیکل سلیمان خود متأخره دیگه مثلا بین حضرت موسی تا حضرت سلیمان جای دیگه‌ای یه کوهی بود که اونجا این مراسم انجام میشه بعدن که این معبد ساخته شد منتقل شد به اینجا و اینجوری منشأهای اختلاف بین بنی اسرائیل بوده که آیا کلا می میدونید که حضرت سلیمان در بین بنی اسرائیل اون شعنی که ما براش قائلمون نداره شما یه تورات رو بخونید اصلا نه تنها پیامبر نیست در که حتی توی چقدر آدم مثبت یا منفیه یعنی یا دار مشکل وجود داری شما یادتون باشه توی سوره بقره یه آیه‌ای هست که میگه که ما کفر سلیمان در مورد حضرت سلیمان ادعای کف وجود داره که با شاهزادههایی از ارمان مشرق ازدواج می‌کنه و قدپرست میش. و قرآن منکر اینه که حضرت سلیمان مثلا طب تحصیل رو کسی کفت ورزیده باشه و مشرق شده باشه و حضرت سلیمان در یه پیامبره کاملا تسبید شده ای در قرآنه ولی برای بنی اسرائیل یه پادشاهه و تورات سلیمان یه پادشاه مختلریه که کارای بد خوب می ممکنه در یه دورانی مثلا بوت هم پرسیده باشن و به همین دلیل وقتی شهن زرز سلیمان اینجوریه، انتقال حج و مراسم خودشون به هیکل سلیمان رو قبول نداشتن و این چیز شیطانیه که حضرت موسا مثلا در کوه این کارا رو گفتن انجام بدید حالا اینا آمدن ما چون از سلیمان پیغمبر می دونیم خب قطعا اینجای وحی چیزی در کار بوده که این معبد ساخته شده توسط از داوود بعد از سلیمان داوود شروع کرده بنا رو سلیمان تموم کرده و بعد از اتمامش حج اینجا برگزار شده ما این رو رسما قبول بودم و این کلمه مسجدال اقصا که در قرآن هست به همین اشاره میکنه کنانبر مسجدال اقصا برده میشه و رسمن در قرآن میگه مسجدال اقصال لذیب بارک نهادن. برای اینجا مکان مقدسیه که خداوند دستور داده درش مسجد ساخته شده و مسجد در قرآن منظور مسجد اونایی که ما به کاربری نیست همون بعد یا هیکل سلیمان رو خدا در قرآن بهش میگن مسجد الاقصی این محدوده برای الان محدود مقدسی که خداوند تعیین کرده در قرآن تایید میشه که این انتقال انتقال مقدسی بوده نه انتقال شیطانی ولی بنی اسرائیل یه ایدهی قبول نداشتند که منقلس شدن الان بین یهود کسی وجود نداره که در به اصطلاح تقدس هیکل سلیمان معبد سلیمان شکی داشته بشه. کمی در اورشلیم ولی قبلا وجود داشتن سامری ها که در زمان ظهور حضور نسیح هنوز وجود دارن اینا همون که منکر قداست ارشانی. و به شدت توی جامعه زمان حضور نسیح یعنی دو هزار سال قبل اینا دیگه موجودات ترد شده ای هستن شما از لحن انجیل رو میفهمید که ارتباط با سامری ها یه جوری چیزه اینا مثل موجودات مثلا منفوری توی جامعه یهودان به دلیل انکارشون نسبت به تقدس اورشلیم و معبد سلیمان که یکی از اختلافات بود حالا کلا اینجور اختلافات نمونن ابعاد زیادی ممکنه پیدا بکنیم ولی اصل ماجرا فکر میکنم اختلاف از پذیرفتن یا نپذیرفتن حج در معبد اسحاق میگه. بنابراین این آیه صراحتاً داره میگه که حضرت ابراهیم حج رو در کعبه اذنش رو به دستور خداوند داد و شروعش و اعراب از خودشون اختلاف نکرده بودن یه دادی آدمی که مثلا این مصحولی یکی ای از ارادات مهمش نسبت به شریعت اسلام اینه که میگن پیغمبر خیلی هم ابتکار به خرج نداد حج رو که مثلا اعراب انجام میدادن و یه خورده شکل داد فلان کار رو که اعراب انجام میدادن و یه خورده فلان کرد و اینو میگن که خب پیغمبرم با سیاستی بود با اعراب یه جوری کنار اومد اینا حج میان گفت خب شما حج بیان و خب یه رو... یه روایتی دیگار بر راه روایتو قران که خب هر کاری که عرب انجام میکردن اعرابشون دارواغه بنی اسماعیل بودن، خب منشأش الهی بود، تغییر شکلهایی پیدا کرده بود، پیغمبر اینا رو درست کرد. یعنی دو تا تئوری وجود داره. حالا فرض کنیم تئوری مستشرقین تئوری میکنه می‌کنه که چرا پیغمبر حج مثلاً حالا قبول کرد، و یه خیلی چیزهای دیگران قبول نکرد. حالا فرض کنیم توضیح می‌کنه. دو تا تئوری اصلا هر دو این مسئله رو که چرا نقشی از قسمت‌های شریعت اسلام با کارهایی که اعراب می‌کردن انطباق پیدا کرده یا شباهت پیدا کرده هر دو تا تئوری رو توضیح می‌دن این هیچ جای چیز نیست که اینو به عنوان مثلا فارسی برگهی بر این یا اون استفاده بکنید شما اگه تئوری قرآن رو قبول بکنید کارهایی که اعراب می‌کنن خودسرانه نیست تعبیر شیک پیدا کرده ی شریعت ابرازی و اگه حرف مستشرین رو قبول بکنیم مستشرین اولا باید یه جوری بگن که اسماعیل اینجا هیچ وقت نبود و اینا رفتی به ابراهیم ندارن که به نظر میاد از تاریخی خیلی اینو تایید نمیکنه. مستفسرین باید بگن این تعویض چیه؟ کی نوسا من یه بار اینو گفتم میرم دو دوباره بگم آخه خلاصو این کعبه مکان باستانیه، خیلی خیلی قدیمیه. این باستان شناسی ای چیزی بگم دیگه بگن بگن, بگن. بگن کی ساخته، در زمان کدوم حکومت بوده، با تمام ما یه روایتی داریم روایت قرآنی که میگه ابراهیم ساخته. و مراسم میرم اونجا شروع کرده حالا اگه مستشدین مخالفن میگن این روایت غلطه و بنابراین تایید شدن این مراسم توسط پیغمبر ابهاماتی ایجاد میکنه باید تئوری ارائه بدن بگن این مثلا در 6000 هزار سال قبل توسط آشوی ها بنا شده و یه اسناد مداری که رو بکنن بگن اگه به این دلیل اینجوری بوده خب من من سوالم اینه که آشوری ها برای چی وسط بیابونی مکعب ساختن کجای دیگه دنیای مکعب ساختن؟ کی رفتن تو بیابون؟ کدوم سند یه ذرهی پیدا کردید اونجا؟ یعنی روایت و قرآن با همه شبای آدمی اونجای مکعب ساختن و احتمالا آدم خیلی عادی نبوده دنبال حکومت هم نبوده مکعب سازی در تاریخ هرام می ساختن مکعب کسی نمی بالاخره یه بنای غیر عادی بسیار قدیمیه و باید در مورد تاریخش حرف بزنن بعدا اون حرفا رو بزنن که نمیدونم پیغمبر چرا ما یه چیز روشنی اینجا برای گفتن یه پیغمبری یا یه کسی که ادعای پیغمبری داشته اونجا یه چیزی ساخته و مراسمی را افتتاح کرده سراحه اتا این آیه همینو داره میگه حالا بعدن بدیهیه که این مراسم در طول تاریخ شکل پیدا کرده. پیغمبر کاری که کرده اینه که مراسم رو به شکل اولیه خودش در واقع برگرد. و همه جا وقتی حرف احکام حجه شما اینو میبینید که انکاری وجود نداره که اونجا مراسم داره برگزار میشه بعد برگزار میشه اون کارشو نکنید این کارشو بکنید احکام حج مثل احکام نماز روزه نیست که یه جوری مثلا بدیه و سابقه به اون شکل نداره احکام حج ثابته داشته در بین اعراب و تحصیح داره میشه توی شریعت پیام خب، حالا اول من این کار رو شروع کردم که اینجوری نشه که این جلسه همش به هاشیه بگذاره ساعت دیگه یه گذشته بذارید ما جلسه رو تموم بکنیم جلسه آینده بدون هاشیه امین ادامه بدون آیات رو که این دو صفحه مربوط به حج این سوره رو ده.